0: La grosse maladresse. Oh, oh. oh, oh, oh. Pilote là. Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un autre épisode de La Grosse Maladresse. Pilote là. Cette semaine, on va parler de body count ». Il faut que j'arrête, j'arrête pas depuis le début de la semaine, à trois fois je parle de ça, j'arrête pas de dire « dead count » au lieu de « body count ». Mais non, j'ai pas de cadavre dans mon sous-sol, euh, inquiétez-vous pas, pas encore. Comme vous savez, je déteste parler tout seul et euh, j'aime beaucoup avoir des invités avec moi parce que souvent les gens sont plus intéressants que moi qui invente des affaires. Donc, on va demander à notre invité la question qui tue. T'es qui, toi
1: ben, écoute, c'est une question, c'est la question que je déteste en général. Je déteste une affaire poser si je, je fais un cours à RCR. Quand j'étais à l'école, puis qu'on commençait une nouvelle année, puis que le prof nous demandait de nous présenter, ça me faisait royalement chier. Parce que l'affaire, c'est qu'il y a beaucoup à dire, puis qu'il n'y a rien à dire dans un certain sens. Puis que, comme avec le body count, comme on va voir dans le show, c'est souvent une question auxquelles tu n'as pas nécessairement envie de répondre la vérité. Si, mettons, je te demande « est-ce que ça va? » Puis tu me réponds « ma vie, c'est de la merde, ma blonde me laissée, mon chat est mort. » Tu vas réaliser assez vite dans ma face que ce n'était pas la réponse que j'attendais. c'était pas ça que je voulais savoir. En fait, je ne voulais pas vraiment savoir comment tu allais. <rire> fait, que, fait que qui je suis? Ben, je suis un énergumène. Écoute, je suis un master, tol, un master troll autoproclamé. Donc, je suis un, 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 un personnage qui sévit sur les internets. Mais comme le disent euh, comme le disent les, les gens autour de moi, pas tous quand même, mais quand même euh, un nombre non négligeable. Euh, on peut parler de masse critique. Euh, dans le fond, je suis quand même une bonne personne. Malgré tout, malgré mon désir de troller, d'attaquer de, le statu quo, de renverser les fausses idoles et compagnie, euh, je suis quand même, je, je serais, selon les gens qui croient en moi, animé de bonnes intentions. Et euh, présentement, j'anime un podcast qui s'appelle la Troll Academy. Et euh, effectivement, j'essaie de former la prochaine génération de trolls que j'appelle la IIQ Troll Army. Donc des trolls intelligibles, des trolls avec du « brain power » avec de l'empathie aussi, mais j'ai décidé de brander ça « IRQ Troll » plutôt que i, -I Troll » parce que malheureusement, personne n'entend, personne ne parle jamais du quotient émotionnel alors qu'il est absolument important, peut-être même plus important que le QI dans un certain sens. Donc, euh, donc mon armée de « IRQ Troll » avec laquelle je vais essayer d'accoter Jordan Peterson et Donald Trump qui avaient leur propre euh, armée de trolls. Donc, c'est un peu ça le projet. Sinon, à part de tout ça, moi j'étais un... Un, un peu un Van Wilder euh, intellectuel euh, dans les universités québécoises, Donc, je suis resté beaucoup trop longtemps pour pas grand-chose, j'ai une belle dette universitaire, c'est un des, euh, un des, des euh... mon héritage en fait, de mon passage dans l'université québécoise, et puis euh, finalement, comme le poète Claude Govreau, que j'aime beaucoup, qui était un poète automatiste, suicidé dans les années 70 sur la rue Sherbrooke, pas loin d'où j'habite aujourd'hui. Euh, Govro s'était fait mettre dehors, comme il, comme il disait dans, dans sa correspondance avec un autre doute dont j'oublie le nom, de façon spectaculaire du Collège Saint-Anne. J'ai moi-même été mis dehors de, de façon spectaculaire d'une maîtrise, parce que, euh, dans le fond, aucun prof ne voulait malheureusement euh, travailler avec moi, parce que j'étais trop mal commode
0: et, et j'avais des thématiques euh, qui étaient... Euh, « Ne fitaient pas dans ce qui était recherché » ou qui, qui peuvent être vus comme problématiques, en parenthèses. Exact. Moi, personnellement, écoute, tout d'abord, avant qu'on embarque dans le sujet du, du body count, je veux juste dire que c'est un de mes auditeurs qui, qui m'a recommandé de, de checker tes affaires puis, de, de, puis qui nous a recommandé de, de faire une collaboration euh, marchand, je crois. Euh, euh, oui, c'est euh, exactement marchand et moi avant ça je te connaissais pas du tout et j'ai été voir justement ce que tu fais sur YouTube et, et tout ça et j'aime bien le principe de ce que tu expliques euh, par rapport là, au IQ euh, trolling là, que tout ça je trouve que c'est fait de, quand même de façon intelligente et c'est rafraîchissant par rapport au niveau de trolling auquel je suis habitué de, de voir dans la vie. Là. Et je, je veux admettre une chose, j'essaie je, je de me forcer à bien parler parce que je trouve que tu as une verbe incroyable. J'écoute, tu utilises des mots, des verbes, tu sais, tout comme... ça, j'étais comme... Ça m'a même un petit peu intimidé, pour être honnête. mais Pourtant, même, je partis de l'effet dunning kruger qui est ce phénomène-là, observer
1: que, dans le fond, les gens souvent au-dessus de la moyenne, donc avec un certain potentiel euh, intellectuels sont souvent aux prises avec des doutes énormes sur leur capacité réelles, tandis que les imbéciles sont pleins de certitudes et ne cessent, comme on peut le voir à la TV et en politique, ne, se, ne cessent de se faire aller la trappe. Oui. La politique, d'ailleurs, qui est un espèce de concours de beauté pour Jean Lé, là, je m'en en <rire> entendu cette, cette blague-là. mais je l'aime, ouais. Excuse-moi! Non, ça va. Fait en fait, moi, j'ai de la misère à m'écouter. Quand je m'écoute, j'entends un macaque en train, de, en train de hurler tout en lançant des
0: bananes à l'autre macaque qui est dans l'arbre en face. Mais moi, je trouve, moi, je trouve que c'est plus passionné. C'est comme c'est de la passion, puis c'est le fun à voir. Tu es dedans, tu crois en ce que tu fais, puis tu es, es, es dedans. C'est ça qui est le fun. Et moi, réciproquement, <rire> j'ai écouté
1: quelques-uns de tes épisodes aussi, puis j'étais content de, de découvrir en fait une, quand même une, une grande empathie, une authenticité que tu avais avec tes invités. Vous discutiez du sujet. Qui, étaient des, qui sont des sujets quand même euh, importants, qui doivent être discutés. Puis, dans le fond, vous le faisiez de, de manière honnête, de façon très
0: de façon très sincère. J'aimais ça, j'ai trouvé ça rafraîchissant. mais c'est ça que j'aime, dans le fond. C'est ça pour lequel, moi, j'ai parti un podcast. Je voulais vraiment juste avoir des conversations sur un peu n'importe quoi avec des gens. Tu sais, j'aime dire, les gens me disent Ouais, mais y a-tu des sujets que tu veux pas faire ou tout ça? Puis, je suis comme, écoute, je vais donner un exemple, jailli le hockey pour mourir, là. mais quelqu'un me dirait « ah, oh, je veux venir te parler de hockey, je serais quand même intéressé tu ». Sais? Mais merci, bref, c'est ça, c'est un, un merci qui a comme viré de bord, genre. mais bref. <rire> et écoute, donc aujourd'hui, je t'ai invité et tu m'as proposé le sujet, le body count. Euh, T'en as parlé quand même un petit peu déjà euh, avec des gens comme que tu me disais. Mais, des, gens, euh, des, gens, des gens infréquentables dont on a oui. pas <rire> le nom pour ne pas te mettre dans le trouble. Exactement. Mais euh, écoute, la chose qui m'a vraiment euh, perturbé, c'est parce que à la base, quand tu m'as dit « body count », je ne savais pas c'était quoi. Il a fallu que je demande à mon coloc. <rire> je me suis senti un petit peu stupide. Puis là, il m'a expliqué euh, « ah c'est quoi ?» Puis depuis, okay. comme je l'ai dit tantôt, je pas de dire « dead count » au lieu de « body count ». Mais pour les gens euh, qui, peut-être, ne sauraient pas c'est quoi un « body count » comme moi, malheureusement, euh, c'est quoi un « body count <rire> »
1: Mais le body count, en fait, c'est tout simplement le nombre de partenaires sexuels. Donc, c'est une expression anglophone un peu de type urban dictionary, donc euh, du slang, qu'on emploie, en fait, pour parler du nombre de partenaires sexuels qu'on a eu euh, dans sa vie, ça fait référence, c'est pour ça que tu fais l'amalgame euh, de façon subconsciente, l'amalgame avec un nombre de, de dead bodies dans ton, euh, ton sous-sol, c'est parce qu'effectivement, body count, c'est pour dire le nombre, de, le nombre de corps, donc le nombre de cadavres qu'on peut retrouver sur une scène de, de crime, et euh, si tu utilisé un peu comme, par exemple, euh, mettons, quelqu'un qui va finir une bouteille de, de vodka, une bouteille de feu, il va laisser un autre cadavre. <rire> je pense que les anglais sont, aime bien le, aiment bien ce terme-là de, 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 de cadavre,
0: de corpses ou de body count, je sais pas pourquoi ils aiment ça la mort, qu'est-ce que tu veux ouais. c'est pour ça qu'il y a autant de shooting dans leurs écoles ils aiment ça, tu sais c'est vraiment de l'humour noir, là. C est, c est, je m'excuse euh... <rire> tu t'adresses au Master Troll en passant <rire> oui, non, je sais I can je sais, mais tu sais, ça c'est une affaire des fois, j'ai comme, on dirait que quand, du... quand mon, mon, mon trolling arrive au niveau plus dark, qu'on dirait que je l'assume un peu moins, tu sais, mais bon. T'as peur de, c'est la pression des pairs? Je pense que oui, ben c'est parce que tu sais, j'ai comme un groupe d'amis qui comprend mon humour noir, puis mm -hmm. je peux leur dire n'importe quoi, puis ils vont rire, mais ça marche pas avec tout le monde, tu sais mais Moi, je vais te dire, je te, à, à part d'être un expert
1: du trolling, je suis également un expert des tests de personnalité comme le MBTI. si oui. dans le fond, d'après moi, c'est que si tu mets autant d'emphase sur euh, que, que tu pourrais choquer les gens autour de toi, c'est que dans oui. le fond, tu es, es plus un, un, ce qu'on appelle un person people, tandis que moi, je suis plus un tier guy. Donc okay. moi, je suis plus un intellectuel. Je m'intéresse plus aux idées, mais toi, dans le fond, tu t'intéresses plus aux gens. Fait que moi, finalement, si c'est un bon troll, je vais le dire, parce que pour moi, je valorise le troll. Mais toi, dans le fond, tu vas valoriser les gens qui vont entendre le troll c'est ah, sûr que si eux, ils n'ont pas de plaisir, ben, dans le fond, ça va plus t'affecter que moi. Mais j'ai appris à développer mon, mon affectation euh, liée, finalement, euh, au feedback que les gens me renvoyaient, justement, pour ne pas me mettre les pieds dans les plats, là puis avoir un comportement suicidaire socialement.
0: Oui, puis je sais qu'avant, tu avais quelqu'un qui, qui, qui te ramenait un peu les pieds sur terre, que tu disais, puis que maintenant, tu ne l'as plus. Donc, euh, j'imagine qu'il faut que tu fasses la job tout seul à cette heure. Bon, mon
1: ancien <rire> il, y avait, il y avait bien du monde qui avait peur de, de ce qui allait advenir de moi, tu comprends, sans lui. <rire> Puis, euh, puis même de lui sans moi, dans un certain sens, parce que lui, c'était dangereux, finalement, qu'il devienne trop, trop poigné du cul, trop corseté, s'il n'y avait pas quelqu'un pour le challenger. Ouais. Mais, euh, non, ça va, je pense qu'on finit par, euh, tu sais, la nature étant bien faite, je pense qu'on compense un peu comme un aveugle, par exemple, qui va développer ses quatre autres sens. Là.
0: OK. <rire> Écoute, moi, je, je vais embarquer un petit peu, comme je t'ai dit avant qu'on commence le podcast, j'ai fait un espèce de mini-sondage maison, vraiment pas scientifique, euh, par rapport euh, au, au « body count ». Et euh, j'ai trouvé comme résultat, dans, selon ce que les gens m'ont répondu, que c'est quelque chose selon lequel les, les hommes hétérosexuels accordaient plus d'importance que, que, que les autres personnes. La plupart des personnes homosexuelles à qui j'en ai parlé, m'ont répondu, c'est une affaire de straight. Euh, donc, j'étais comme, ah, OK, OK. Et la plupart des femmes m'ont avoué mentir sur leur body count. Est-on est avoué qu'elles mentaient? Oui, qu'elle okay. ne disait jamais elle, elle ne disait jamais le vrai body count. Genre, c'était pas le vrai. <rire> Celle-là est bonne.
1: En passant, les femmes avec des low body count ont moins de réticence à le dire parce que, justement, le backlash anticipé est moins fort. Tandis oui. que plus le body count est élevé, plus elles anticipent le backlash. Donc, finalement, effectivement, l'homme hétérosexuel qui s'obsède avec ce critère-là, ce standard-là personnel, si on, si on me permet de l'appeler comme ça, bien, oui. il, il se tire dans le pied parce que puisque la réponse attendue est une réponse négative, peut-être même un « deal breaker », bien effectivement, euh, la fille ne va pas le dire. Moi, je pense que les femmes qui ne veulent pas révéler cette information-là devraient quand même accepter que ça dérange leur partenaire et en fait, elles ne devraient pas lui donner un faux nom. Elles devraient dire « je ne répondrai pas à cette question-là ». Puis, dans le fond, c'est à toi de décider si tu veux
0: poursuivre malgré tout sans, sans avoir l'information. Tu comprends? Mais je pense pas que mentir soit la solution. Là. Mais je ne pense pas non plus parce que, d'une certaine manière, si. Mais ça, c'est ma vision des choses. Si le gars n'accepte pas le nombre de personnes avec qui tu coucher couché, il y a peut-être plein d'autres affaires qui n'acceptera pas non plus. Je veux dire, fait que si tu es une personne, si tu es une femme ouverte, euh, libre avec sa, sa sexualité, puis qui aime tout ça, ben c'est peut-être pas vers le genre de gars que tu devrais aller.
1: Oui. Ben, tu sais, moi, un terme que j'utilise souvent, c'est le terme de constante anthropologie. Puis les constantes anthropologiques, finalement, c'est des trucs qui remonteraient à la préhistoire. Donc des choses que nos ancêtres, euh, euh, avant l'agriculture, donc avant le néolithique, faisaient déjà, qu'on qu a conservées, comme par exemple la violence euh, masculine, la violence qu'on qu retrouve chez les hommes, la violence physique, c'est un, malheureusement, en termes psychoévolutionnaires, c'est un trait comportemental qui remonte à cette époque-là, mais qui avait son utilité jadis, qui aujourd'hui l'a beaucoup moins, mais malheureusement, l'être humain évolue sur des tranches de 10 à 15 000 ans. Là, euh, je parle de nos, de nos corps. Donc, tu sais, c'est sûr que juste dire comme « Ah, oh, pourquoi les hommes sont aussi violents puis vous devriez être moins violents? » parce que ça ne fonctionne pas de même. C'est c'est inbuilt dans notre, dans notre cerveau, dans notre cervelle. Puis parlant de, con de constante anthropologique, il y a chez nos ancêtres ce désir-là d'être, ben, encore aujourd'hui en fait, mais le désir de paternité, donc de, de s'assurer que les gènes qui sont transmis sont les siens. Et ouais. à une autre époque, la seule manière de s'en assurer, c'était finalement d'avoir une femme vierge c'était de contrôler la sexualité de la femme. Donc, à ce moment-là, on était certain que c'était nos gènes qui avaient été euh, reproduits. Puis je pense qu'aujourd'hui, il, il y a encore une espèce de jalousie liée à ça. Il y, a encore, que, il y a un inconfort, il y a une angoisse existentielle, oui, chez les mâles les hétérosexuels par rapport à ça, mais il, il faut essayer de la comprendre. C'est lié à un besoin que la femme n'a pas parce qu'elle, elle est assurée de la maternité. C'est-à-dire que dans le fond, personne, mais ben là aujourd'hui, ça c'est devait... peut-être un petit peu plus ambigu là. On pourrait imaginer des trucs assez watt, pour... probablement que ça s'en vient dans, dans quelques années, des femmes qui vont se faire inséminer
0: à leur insu <rire>
1: <rire> par, des, Écoute... par des par des ovules fécondés par des, par des spermatozoïdes euh, étrangers. <rire>
0: Écoute, rendu là, à ce moment-là, euh, je sais, comment tu peux, Attends, comment tu peux, et là... là, ça va m'obséder, comment qu'on peut inséminer une femme par accident, genre comme ça, qu'elle s'en rende compte? pas par accident, il y a Mais... du monde qui se réveille dans des bains de glace,
1: il leur manque un rein, oh. dans le fond d'un motel mytho. t'as déjà entendu ça? Oui, que... oui, 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 Là, imagine, t'as des femmes qui vont, à un moment donné, apprendre qu'elles sont enceintes. Mais t'imagines-tu le drame? C'est subtil, parce qu'elle va apprendre qu'elle est enceinte, et là, elle va se dire... Ben voyons donc, puis là, là, elle va penser. Pis... En même temps, la plupart des femmes ont des rapports sexuels quand même fréquents ou infréquents. Mais tu sais, je veux dire, tu veux... de se dire, OK, elle, elle, elle va peut-être se dire, je suis allé dans un bar. Mettons, là, tu veux inséminer une femme de cette manière-là dont je suis en train de parler. Tu oui. vas dans un bar, tu ramasses une fille, as la drogue. Lui, évidemment, tu la mets dans le laboratoire, tu l'insémines, patata. L'affaire, c'est qu'elle, elle, elle pourrait penser qu'elle s'est fait draguer au GHB, qu'elle s'est fait violer, puis qu'elle tombe enceinte de cette façon-là. Donc là, ça règle le problème de comment ça se fait que je suis enceinte, je pas couché avec personne depuis trois mois, blablabla. Bla, bla. Là, elle est enceinte, elle, là, elle se dit... Et là, mettons, elle se dit, ben, je vais garder l'enfant. Mais ça, en même temps, ça, c'est compliqué pour le gars. C'est compliqué pour les terroristes qui ont mis enceinte cette fille-là. C'est si elle décide de se faire avorter. Donc, il faut que tu fasses ça dans les États du Sud, aux États-Unis. Au ouais. Texas, en Alabama, tu fais ça. Là, ils ne peuvent pas se faire avorter. Donc là, tu es sûr que tu es, es correct. Quand la fille, elle arrive pour accoucher, ben, ce
0: que tu fais, genre c'est que tu, tu voles le bébé dans l'éternité. Mais c'est quand même un, un plan qui est sur un moyen temps, là. Oui, c'est neuf mois au moins. Au minimum. Tu puis il faut que tu appognes au bon moment pour qu'elle tombe enceinte. Il faut que tu l'ailles espionner une couple de temps avant aussi. Mais non, mais en fait, c'est toi qui l'insimine.
1: C'est ce que tu fais, c'est que tu fécondes un ovule in vitro avec un scotch. Ah! Oui, OK. Et tu lui implantes cet ovule-là dans son utérus. Fait finalement, le matériel génétique de l'enfant n'est pas celui de la mère. C'est ça l'affaire.
0: C'est l'étape que j'avais manquée. Moi, dans ma tête, il y avait son. C'était l'ovule de la femme encore. Mais,
1: euh. Est-ce que, est que, est que ça compte dans le body count? <rire>
0: hey, c'est une, une vraiment bonne question. Mais en même temps, tu es inséminé artificiellement, mais il faut que tu fasses plus un à ton body count. <rire> Je, mais en plus, c'est comme si pas vraiment un plus un parce que tu as été inséminé, mais tu ne sais pas que tu as été inséminé, Fait que tu fais juste en rajouter un qui n'existe même pas pour vrai. Oui, c'est ça, effectivement. Oh my God, c'est comme l'inception de l'insémination. Ouais. Pour faire un petit point par, un peu, par rapport à ça, il y avait un docteur euh, gynécologique là, qui que sa job, c'était ça, d'inséminer des femmes qui veulent tomber enceintes, des femmes célibataires ou tout ça, et il n'utilisait jamais le sperme de, des hommes que les femmes choisissaient ou des maris de l'homme, il utilisait le sien. Oh ouais. J'ai vu, vu, vu le film, c'était dans une clinique de fertilité juive, je crois, à New York. Mais c'est intense pareil, là. T'sais, à quel point il faut que tu veuilles avoir une descendance pour pouvoir pour faire ça? Mais il y a des mâles comme ça, je pense. T'sais, des mâles
1: comme Jen Khan et compagnie. Ça, ça doit être lié au taux de testostérone. mais t'sais. Puis Elon Musk est comme ça aussi. Hein. Elon Musk a 10 enfants. Le... 10 enfants une style counting. Il met des oh femmes en scène. Dès qu'une femme veut faire inséminer par lui, il doit y faire signer une coupe de contrat. Il promet un, un certain montant d'argent, comme Trump aurait donné 130 000 à Stormy Daniels. Euh, ça, c'est dans les médias, là, présentement, pour ceux qui, qui suivent. Donc, c'est ça. Elon, Elon Musk est un Gingis Khan moderne. Il y a ah. des hommes comme ça qui, qui veulent absolument propager leur génétique. Ça les obsède.
0: Mais est-ce que ces hommes-là qui inséminent des femmes, est-ce qu'eux autres le comptent comme un body count, par exemple?
1: Oui, parce que j'imagine que j'imagine pas Elon Musk faire de, 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 de l'insémination artificielle. Mais Il fait ça que, naturel. <rire> je ne sais pas pourquoi. J'ai le temps à assumer qu'il le fait naturellement. À ah, la bonne franquette. Mais, mais en même temps, je ne verrais pas pourquoi il y aurait des réticences à le faire par, euh, par insémination artificielle. T'sais, admettons, la fille, a dit « Écoute, moi, je veux tes gènes. Donc, je suis prêt, finalement, à, à, à reproduire tes gènes. Mais je n'ai pas envie d'avoir un coït avec toi. Donc, je n'ai pas envie d'avoir une relation sexuelle avec toi. Fait, qu fait que, dans le fond, toi, dans le fond, tu t'éjacules dans un bucket. On s'en va à la clinique d'insémination. » <rire>
0: Moi, tu, me, tu viens de dire le bucket, l'image que j'ai eue, c'est un gros saut rempli. Genre. Je, voulais comme... quoi? <rire> je voulais dire comme.
1: Je voulais dire comme, mais c'est <rire> Je sais pas si c'est une humiliation pour Elon Musk que, mettons, une femme, elle y dirait ça.
0: Ben, je pense que euh, ça peut être une humiliation pour presque beaucoup de personnes. Quand quelqu'un te dit qu'il n'est il pas intéressé, il ne veut pas coucher avec toi, là. ça peut être résultat, Mais lui, il ne doit pas être habitué à se faire dire ça, par exemple. Oh, c'est clair. Je veux dire, une personne qui a déjà vécu du rejet comme euh, moi, peut-être toi, je sais pas, t'sais, on, on, on sait à un moment donné que non, c'est non, puis que, tu sais, comme il, on passe à autre chose. Mais mm. lui, pas sûr, pas sûr. Il doit, il doit vouloir trouver, comme, tu comme l'espèce de côté, genre, ben, je vais l'avoir au final. Là, il doit trouver un peu d'argent là-dedans. Là. Quand tu as de l'argent, tu peux faire n'importe quoi, apparemment. Là.
1: Mais là, on, on en revient en fait à un problème qui touche le body compte directement, c'est que quand tu as un rapport sexuel physique, donc un vrai rapport sexuel à l'ancienne... Si on se base sur euh, le meilleur des mondes d'Aldous Suxley, tu sais, dans le futur, oui. dans le fond, plus personne ne copule. On, on est dans la réalité virtuelle. Puis, euh, évidemment, je pense que les, les individus se reproduisent par parthénogénèse, comme la montre du jeu <rire> dans ce copain <couple> pop. <rire> mais mais l'affaire, c'est que quand tu as un rapport sexuel avec quelqu'un, c'est que tu sécrètes de l'ocytocine, qu'on appelle de façon plus coutumière l'hormone de l'attachement. Oui. Et euh, dans le fond, c'est que tu développes un lien affectif. Là, il y a toute une théorie par, par rapport au body count, que les hommes, chez les hommes, excusez-moi, ce phénomène-là est moins prégnant, moins intense, euh, moins problématique que chez les femmes. Donc, c'est pour ça que les hommes pourraient avoir des body plus élevés sans avoir, sans être hypothéqués psycho-affectivement à terme, parce que les hommes, finalement, s'attachent moins. Donc, c'est comme s'il y avait comme une meilleure gestion de l'ocytocine euh, dans notre organisme, tandis que la femme a tendance à plus s'attacher dès qu'elle a, euh, qu a un ou quelques rapports sexuels. Parce qu'il y avait une fille, j'avais fréquenté une fille qui étudiait en biologie il y a très longtemps, elle m'avait dit qu'elle ne couchait jamais plus que trois fois avec un gars avec qui elle savait qu'elle ne voulait pas être en couple parce qu'après ça,
0: tu développes euh, de, de l'attachement. ça embarque avec de l'attachement. Fait que dans le fond, les affaires d'avoir des amis avec bénéfices ou des fuck friends, ça ne peut pas nécessairement être bénéfique pour les femmes non plus si ça développe plus intense que ça. Là.
1: Ben oui, ben c'est parce que le euh, fuck friends, ça, c'est un truc d'ado pour moi. Fuck friends, c'est immature, c'est ridicule. Euh, fuck friends, c'est un truc froid. Chez, chez un adulte, c'est immature, c'est sadique, c'est froid, c'est déconnecté de la réalité et après ça, chez les ados, ben, c'est un peu plus de leur âge, si tu veux. Oui. Et, euh, Friends with benefits, c'est drôle, j'en ai, euh, ai parlé cette semaine. C'est que pour moi, en théorie, c'est la relation la, qui me semble la plus parfaite, la plus optimale, la plus intéressante. -tu? Genre, elle, me, elle me semble flawless, bulletproof. Mais en réalité, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce qu'à cause de la règle que la fameuse fille en biologie m'avait dit, c'est que quand tu couches avec
0: une personne, tu tends à développer des sentiments pour elle. Homme, homme comme femme. Je connais quelqu'un qui, qui a plusieurs amis avec bénéfices. Puis, tu sais, c'est vraiment des personnes avec qui il est ami et de temps en temps, ils ont du sexe. C'est pas, pas le boutique call du fuck friend, là, tu sais. Ça finit toujours en, en drame, là. Ça finit toujours en drame de finalement... Puis c'est toujours l'autre gars qui tombe en amour de mon coloc, genre. Puis euh, c'est comme... Ça fait tout le temps du drame. Puis là, lui, il était comme « moi mais je t'avais averti. Je veux pas de relation sérieuse. » Puis l'autre, il est comme « Oui, mais là, mais j'étais d'accord, mais là, je en amour suis c'est Puis moi, des fois, je regarde ce drame-là, puis je me rappelle, je suis comme, ah, ben finalement, j'en veux peut-être pas, d'amis, avec bénéfice. Ouais. T'es homosexuel, toi aussi? Oui, 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 oui. Ah, okay. euh, je, oui. Je,
1: voulais dire, je voulais dire ça tantôt euh, par, rapport, euh, oui. par rapport à qui. Mais là, dans le fond, c'est sûr qu'il y a déjà le lien à faire, comme j'expliquais, que les hommes oui. ont pas tendance à s'attacher. Donc, meilleure gestion, ou plutôt meilleure absorption de la dans notre système. c'est une théorie que je lance comme ça. Je sais oui, pas. Aussi. Oui, oui, oui. À, à vérifier. Mais l'affaire, c'est qu aussi que le body count, c'est fortement lié à euh, la perspective de la relation à long terme ou et ou du mariage. Aujourd'hui, c'est un mariage ouais. optionnel, mais la relation à long terme, donc l'engagement, c'est-à-dire que... Puis ça, dans le fond, ça, 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 ça pourrait être vérifié facilement par un vox pop. J'ai posé un peu la question autour de moi puis ça allait dans cette direction-là. Oui. -dire si tu demandes à un homme, est-ce que, dans le fond, tu aurais autant de réticence par rapport au body d'une fille qui ne serait qu'une friend, ou de bénéfice, une fuck friend, ou, dans le fond, pour du casual sexe ils vont te répondre non. Mais si, dans le fond, tu, là, tu leur, tu leur dis, pour être en relation officielle, of, official, official, donc présenté à papa, maman, aux amis, blablabla, bla, bla, on s'affiche ensemble sur Facebook, oh, là, il y a des réticences. Parce que le problème, en fait, un problème... Puis ça, moi, je, ça, ça me touche ça. Je le comprends un peu, ce problème-là, parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu avec une, une de mes ex il y a quelques années. C'est une fille qui a couché avec plein de gars autour d'elle. Des gars à job, voisins, des amis. Fait que l'affaire, c'est que là, t'es amené à côtoyer du monde qui sont euh, plus... Ça, c'est ça, c'est une expression douillette là pour des gens qui n'ont qui ont, qui ont pas le, ce ressentiment-là par rapport à la chose, mais des frères de queue. Okay, ça, oui. ça, genre, il y a Il appelle ça genre des, euh, des frères de oui. queue, mais ça? Sans... Fait que, mais c'est pas le fun, parce que l'affaire, c'est qu'eux autres, ils ont couché avec de façon casual, mais toi, tu d'avoir une relation avec. Fait que Là, il y a comme, il y a comme une espèce de sentiment de, de dîner de con. Tu vois, tu vois ce que je veux dire? Mm -hmm. Puis tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Puis il y a la fille qui te ment, la fille qui dit que toi, tu es le suprême amant, puis tu es génial, puis que tu as une plus grosse bite que les autres, puis avec toi, c'est différent. Mais moi, je me dis, l'affaire, c'est que j'ai été aussi à la place d'autres gars, comme je me souviens une fois, il euh, y a une fille, elle, elle, elle a mis à faire sa relation au téléphone avec son chum devant moi, puis on a couché ensemble après. Oh my God. Mais, mais l'affaire, c'est que je sais c'est quoi. Je sais c'est quoi être dans, dans les deux positions. Oui, OK. Je sais exactement ce que ces gars-là se disent.
0: Ils sont morts de rire. Mais ben, je comprends. Écoute, mais au moins, elle le laissé avant. Oui, oui, c'est ça. C'est pas tout le monde que cette gentillesse-là, tu sais. Euh, moi, je l'ai. On, on peut finir l'histoire. Je, oui. je l'ai
1: revue revu un an ou deux après, cette fille-là, puis elle était revenue avec le gars. Puis oh là, j'avais été invitée dans un party où c'est qu'elle était, puis les deux étaient ensemble. Puis la fille, elle me regardait, genre, puis ah, ses yeux envoyaient des rayons, on voulait dire genre ta gueule, ta gueule, ta gueule. Puis là, moi, j'étais comme, inquiète-toi pas. Mm -hmm. Pourquoi? Parce que j'étais dans la meilleure position. Oui. En tout cas, c'était du gars que j'appréciais, mort de rire, moi, dans ma position, tu comprends?
0: Mais l'autre côté, je... est-ce que l'autre gars, il était au courant ou... Je pense pas. OK. Mais imagine si lui avait été au, au courant, le malaise, là, tu sais parce que des fois on, on vais te dire tu sais la voix la petite jalousie de je sais que tu couché avec cette personne là genre puis il y a tout le temps une espèce de petit euh, tu sais il veut quand même avoir l'air plus mal que l'autre l'espèce de, mm. de Je je sais pas si ça fonctionne comme ça mais vraiment mais le, tu sais le niveau euh, genre euh, oui tu as couché avec mais c'est moi l'alpha en ce moment genre ouais ouais euh, je sais pas si c'est que je comme c'est comme j'essaie d'exprimer quelque chose que je suis pas capable le gars qui a juste couché avec la fille mm. puis
1: qui a pas eu à s'engager lui, il est dans une logique de « cheap sexe. C'est le titre oui. d'un livre que j'ai lu récemment pour me préparer sur ce sujet-là. « Cheap okay. sex », on est à l'époque du sexe le moins coûteux de toute l'histoire de l'humanité, sauf peut-être à l'époque des chasseurs-cueilleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, un homme moyen, quand je dis moyen, c'est moyen de taille, moyen de salaire, moyen physiquement et compagnie, peut quand même se trouver des partenaires sexuels s'il fait un, un, un minimum d'efforts de, de se mettre sur une application de rencontre et d'avoir des photos décentes. Il peut, il peut se un partenaire sexuel. Alors qu'à l'époque de nos grands-parents, dirait-on aujourd'hui peut-être moins de nos parents, c'était non, à, à l'époque de nos grands-parents, comme, comme Gatsby dans, dans le livre de, du, du gars, euh, j'oublie son nom, mais The Great Gatsby, le film. Oh, a... Oui, oui,
0: le, le film. Il y a, il oh, a il eu est... le livre puis le film
1: avec euh, Léo DiCaprio. Léo DiCaprio, ouais c'est ça. c'est Lui, en fait, c'était un gars qui n'avait pas une crise de scène après être revenu de la guerre, puis il est en amour avec une fille. Puis là, il s'est dit, si je veux pogner cette fille-là, il faut que je me bâtisse un nom. Parce qu'à l'époque, si tu voulais avoir accès à du sexe de qualité, donc euh, comme dans un film que j'avais écouté, genre à une belle petite chatte, genre tête, ro puis rose, comme disait Jack Nicholson dans « Vol au-dessus d'un de <rire> si tu voulais avoir accès à ça, bien, ça te prenait une réputation, ça te prenait un nom, ça te prenait une carrière. Il fallait que tu édifies quelque chose. Donc, les hommes avaient un incitatif incroyable à se bâtir, à se construire, puis à, et donc à investir dans la société. Donc, il y avait une ristourne là. Comme chez des Desjardins, là, tout le monde en profitait un peu. Mais aujourd'hui, tout ce que tu as à faire, c'est te mettre sur une nappe de rencontre et tu as du cul. Oui. Donc, c'est pour ça que la, la plupart des gars ne font plus rien, ils vont plus à l'école. Euh, ne euh, plus de livres comment -tu, genre comme, euh, ne bâtissent plus nécessairement de projets,
0: se laisse aller il n'y dire... a plus nécessairement ce, ce, ce besoin-là de devenir supérieur aux, aux autres d'une certaine façon mais même pas supérieur aux autres mais... c'est de devenir supérieur
1: à soi-même à, mais... à, à qui on était nous-mêmes euh, mettons hier là,
0: mais dans le sens où il faut qu'il ait l'air supérieur aux autres pour pouvoir attirer justement euh, les, les demoiselles qui valent la peine ben, je, ouais, je suis de... juste de dire
1: oui ça c'est le, 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 le phénomène de l'hypergamie chez la femme
0: oui, mais tu sais, c'est vrai aussi aujourd'hui, tu sais, comme il euh, y a des applications pour toutes, tu sais, même moi, on s'entend, je suis sûr que tu as remarqué, là, je suis gros. Euh, même moi, genre, il y a des applications, de des sites Internet pour personnes spécifiquement qui aiment les gros, oh, ouais, tu Ah ouais, tu as-tu des noms? Je suis curieux de euh, ça. Ben, moi, je suis sur euh, Bigger City. Il y a aussi, euh, là, attends, j'ai comme un blanc du nom, Groumer. Euh, c'est comme un peu Grinder, mais Groumer. Et, euh, mais ça, c'est des applications gays, par exemple, guys. Uh, non, girls, non, là, non, comme... non il <rire> y en
1: a sur <rire> mais... ça, je, je le savais, là.
0: Mais il y en a aussi pour les, pour les, les hétéros là, qui aiment les, les gros, ouais. les grosses. Là. Puis si je veux juste du sexe, ouais. je me plug là-dessus, je peux me pogner quelqu'un. Mais quelqu'un comme moi qui recherche pas juste ça, là, ça devient plus compliqué. L'affaire, c'est que je, je vais savoir où aller chercher le sexe. en fait que je n'ai pas nécessairement besoin de... de... De, de statut social, là, je veux dire. On s'entend que je, je, je suis un gars bien ordinaire dans la vie. Là. Mmh. Fait que j'ai pas besoin de me monter comme ça et euh, j'ai pas non plus nécessairement besoin de me montrer meilleur que les autres parce que je sais où aller trouver ce que j'ai de besoin. Tu sais pas si ça fait ouais. du sens? Oui, ça fait du sens. Okay.
1: Puis, mmh. moi, puis, puis de toute façon, comme je te dis, cette, cette ère-là, elle est révolue. Puis euh, comme je disais au show euh, que j'ai fait, Mordi, là, pour parler de, de, du même sujet... Moi, je disais que, dans le fond, les mariages ne devraient pas être basés ni sur la raison, comme on disait à l'époque classique. Oui. On, on faisait des mariages arrangés parce que, finalement, ça permettait d'unir des familles puis d'éviter des guerres, etc., etc. Après ça, il y a eu le mariage d'amour. Ça, ça a été ça, venu avec les romantiques allemands et français. Puis ça, c'est vraiment une idée qui est très moderne, qui est, de, qui, est devenue très, qui est devenue omniprésente dans la modernité avec les sitcoms comme Les Feux de l'amour et compagnie. Donc, le, tu sais, le, le mariage... le L'union d'amour, je l'aime, je l'aime. Alors qu'on sait très bien que, comme nous explique Sonia Lupien, qui est une spécialiste euh, internationale québécoise du stress, finalement, c'est en raison d'un cocktail d'hormones euphor euphorisantes, dont l'ocytocine, qui est sécrétée dans l'organisme lorsqu'on rencontre une nouvelle personne et qu'on copule allègrement avec elle, mais qui, malheureusement, s'estompe complètement euh, durant les, les deux, deux à trois premières années de la relation, ce qui fait qu'après deux à trois ans, là où il y a le plus de divorces, ou là où le pic de divorce surge,
0: comme,
1: comme, une pyramide, comme la pyramide de Gizeh ça, c'est parce que justement, là, tu vois la personne telle qu'elle est. Donc, le cocktail d'hormones euphorisantes a été finalement absorbé par l'organisme. Et là, c'est le retour au réel qui souvent fait mal pour la plupart des couples. Au final, tu t'essuies la merde que tu as dans les yeux. C'est ça. Fait que le mariage d'amour, je ne crois pas à ça. Moi, je crois... Là, on, je, vais, je vais laisser faire le terme mariage. là. On, je, moi, je crois aux couples euh, fondés sur la compatibilité. Puis la compatibilité, okay. un, des, un des huge components de tout ça, c'est la personnalité. OK. C'est que moi, en fait, je pense qu'une une, 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 une relation, une, une relation forte, donc une relation, euh, une relation bien, bien choisie, euh, bien sélectionnée, c'est basé sur une belle connexion
0: au niveau de la personnalité. Mais la connexion que tu dis, est-ce que tu parles plus de complémentarité ou de similarité? Euh, ben moi, en fait, euh, ce serait plus complémentarité, c'est plus le mot que j'utilise
1: en général, parce que finalement, je pense qu'on a besoin de nos similitudes et de nos dissemblances également pour que ça fonctionne, parce que les dissemblances, justement comme font partie de cette idée-là de complémentarité, tu vois-tu, genre, puis là, dans le fond, on élimine les travers, on élimine les traumatismes unprocessed, on élimine, euh, genre, tu sais, les, les gros défauts que, dans le fond, il faudrait que la personne aille en, en thérapie pour les régler, ça ne fait pas partie de l'équation. Mais tu sais, moi, je crois, par exemple, comme moi, je suis un créatif. Okay? OK? Moi, je suis un créatif, puis je suis un intellectuel. Donc, c'est sûr que si je rencontre une fille qui est un peu plus terre-à-terre, -terre, qui est plus euh, goal-oriented, puis qui est plus structurée, puis si je traduis ça en termes MBTI, ça voudrait dire, par exemple, un profil J, là, la, la quatrième des quatre lettres d'un profil MBTI, la J pour organisation. Donc moi, okay. en fait, les filles J, ça fait, un bon, ça fait un bon ménage avec moi parce que moi, j'amène la créativité, donc j'amène le côté un peu plus entrepreneurial, j'amène le côté un petit peu plus imaginatif. Puis elle, dans le fond, c'est plus pragmatique. Que, comment dire? Comment organiser comment organiser genre les, comme les, 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 les projets puis les idées que moi, j'amène? Fait que dans le fond, les,
0: les forces de un complémentent avec les forces de l'autre. C'est ça, exactement.
1: Puis, tu sais, au niveau du body count, moi, un truc qui me fait rire, c'est que, tu sais, je veux dire, une femme les femmes, en général, euh, vont préférer, mettons, un homme qui a un plus gros salaire, tu comprends-tu, genre un homme qui est un, qui est, qui est un peu plus drôle, tu sais. elles vont aimer un gars qui va être capable, sans nécessairement les écraser puis être condescendant puis les humilier, c'est pas du tout ça, mais elles vont aimer être, sur, être surprise Elles vont aimer pouvoir s'abandonner à un gars, mais en tout respect de la chose, là, tu comprends? c'est-à-dire, elles vont, elles vont aimer pouvoir admirer et respecter profondément l'homme à qui elles sont puis le vanter à leurs amis là c'est quelque chose de quelque chose de très
0: féminin il y a quelque chose qui est ressorti aussi quand je parlais à, à mes amis c'est euh, les les femmes on, ont beaucoup aussi ont un gros besoin de passion faut que faut que ça fiette de la passion du passionnel puis du au début au départ là, à at least. ça aussi ça les ça les embarque genre Ouais. Puis, un, un truc que les jeunes hommes ne savent pas, c'est qu'elles aiment aussi se
1: faire mettre copieusement. Donc, elles aiment le <rire> bon sexe. Elles recherchent des bons amants. Ça, les jeunes hommes, ils, ils, ont, ils ont bien de la misère avec ça, tu comprends?
0: Et c'est effectivement quelque chose que je suis au courant, et, mais malheureusement, euh, une autre affaire que certaines de mes amies, il, il y en a quelques-unes qui disaient que ils sont bien corrects, ils sont comblés, tout ça. Mais en même temps, qui va aller se trouver son chum? T'sais? Mais, euh, tu sais, j'ai certaines de mes amies qui sont comme, tu sais, c'est dur de trouver un gars qui est, qui est, qui est, qui est capable. Est... Ouais. Puis, souvent, il faut que faut que faut que tu te, te rabaisses à quelque chose. Puis j'ai une de mes amies, à un moment donné, justement, elle a été sur une date avec un gars. Je ne mentionne pas de nom, là mais je, quand je compte quand même l'histoire. Elle a été sur une date avec un gars, tu sais, puis ils se sont embrassés la première soirée, tout ça. Puis elle a dit, le gars, il embrasse crissement mal, mais il est drôle, c'est un bon gars, fait qu'on va voir où ça va aller. tu Ça fait que ça, ça, de, ça devient une espèce de... On dirait que j'ai comme un peu ce, cet œil là Les jeunes demoiselles vont se contenter de parce que c'est dur de trouver ce qu'ils veulent exactement. Genre. Ça tu
1: vois Ça, tu vois, c'est un truc qui fait augmenter le le, body, le body count des jeunes demoiselles. Parce que techniquement, pourquoi est-ce que cette fille-là c'est tout simplement pas dit, dans le fond, j'annule le truc, je cancelle la manœuvre, tu comprends? Parce que le gars, s'il y a une incompatibilité au niveau du baiser, on sait qu'un baiser, c'est pas juste une technique, c'est également un mélange de salive, donc un mélange d'informations génétiques qui renvoie à quelque chose qu'on appelle l'histocompatibilité c'est-à-dire que plus deux patrimoines génétiques sont, je vais dire opposés, mais en fait, il faut plutôt le comprendre comme complémentaires, c'est-à-dire qu'ils sont oui. Ils sont différents, mais donc complémentaires. Ça veut dire que, d'un fond, vous allez transmettre à votre enfant un bagage génétique plus complexe, plus riche, plus sophistiqué, donc avec une plus grande immunité. Et en général, les gens qui ont un bagage génétique trop, euh, trop similaire au nôtre, euh, justement, ils ont, on, on, on va ressentir ça au niveau de l'odeur et du goût de ces personnes-là, genre déplaisant. C'est pour ça que c'est important. Puis ça, dans... ça c'est des médecins et des, euh, des des gens, tra... des, 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 euh, des scientifiques qui, qui, qui le disent. C'est qu'on ne devrait pas, justement, avoir de rapports sexuels ou se forcer à avoir des rapports sexuels avec des gens
0: qui n'embrassent pas bien ou qu'on qu trouve qu'ils n'ont pas une bonne odeur. C'est pour ça que mon, mon cousin embrasse mal. C'est parce qu'on est trop proche génétiquement. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Excusez. Oui, elle est bonne, elle est bonne. J'imagine tous mes cousins qui, qui écoutent, qui doivent se dire de qui qu parle, lui, Kalis. Mm. Excuse-moi. Hey, pour, pour en revenir à ce que je disais au début
1: de oui. tout ça. Oui, oui, excuse-moi. Moi, en fait, je veux dire, moi, j'ai un gars, moi, je, je, je l'ai dit de toute façon toute la semaine, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai un body-compte de 15. OK. 15. Puis l'affaire, c'est que je me rends compte que à peu près toutes les filles, toutes les filles avec qui j'ai été, toutes les filles que j'ai rencontrées, ont des plus élevés que moi. Puis j'ai personnellement des amis qui sont dans le sang, dans le sang en montant. Puis tu vois, genre, c'est que moi, je ne pose jamais cette question-là. Jamais. Je ne veux pas le savoir. Moi, je m'intéresse à comment la personne me traite, comme disaient les latins, économc, c'est-à-dire ici et maintenant. Donc, je regarde la qualité que j'ai avec la relation dans le moment présent. Puis l'affaire, c'est que les filles me posent quand même la question. Ça, c'est un phénomène sur lequel j'ai réfléchi, puis j'en ai accouché d'une théorie qui s'appelle la théorie de la déculpabilisation. C'est que la femme espère que j'ai un body count plus élevé qu'elle. Donc, comme ça, elle peut se revirginiser. Comment tu Jean? OK. Elle, 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 peut, elle, peut, se, elle peut se sécuriser dans sa, dans sa féminité en se disant, mais finalement, la représentation du monde qu'on qu m'a vendu, que l'homme est un obsédé sexuel par défaut, puis que les femmes ont plus de, de, de self-control à ce niveau-là, est encore valide. Mais à chaque fois que je leur donne mon body-compte, je, je, je vois leur visage se liquéfier Comment as-tu? Elles n'étaient pas préparées à entendre ça.
0: Donc, pour elles, c'est comme, pour la plupart des, des, des demoiselles, c'est gros un 15, là, c'est ça? Non, non, l'inverse. Ah, l'inverse, c'est peu, c'est peu. Oui, leur pas visage, assez. Okay. Parce que okay. elles sont
1: parce qu'elles sont, elles en ont un plus gros que moi. Ah, OK. Fait que là, ben, fait que là on okay. en revient à l'idée de, le, le gars a un plus gros char, il fait plus d'argent, tu les femmes sont attirées par des hommes qui font toujours un petit peu plus qu'elles. là, on parle juste au niveau quantitatif, on parle pas au niveau qualitatif. Puis l'affaire, c'est qu'avec le body count, c'est que ça me fait rire, parce que là, les filles, en moyenne, se retrouvent avec des body counts plus élevés que les hommes, toujours en moyenne. Pourquoi? À cause de la règle de Pareto, que 80, 80 des femmes se mettent allègrement, mais avec 20 des hommes. Donc, okay. donc, les gens qui disent que ça ne fonctionne pas mathématiquement, c'est faux. Parce qu'il y, y, y a 20 d'hommes dans la société qui ont, qui ont des body counts de genre 500 en montant, là. Il y en a, là. Il y en a euh, comme un ex-candidat d'Odé qui disait qu'il était rendu à 275 il y a 4 ans puis il avait arrêté de compter. Le gars, genre 24 ans. Okay? Il y a, ça, ça, il y en a, là. Que, mais l'affaire, c'est que c'est toujours les mêmes gars qui couchent avec 80 des filles. Puis là, pendant ce temps-là, ben, il y a plein de gars qui, qui se ramassent avec des bodycomptes de zéro, donc de plus en plus. Surveillera les commentaires à YouTube puis euh, à tes abonnés aussi. Si, oui. mettons, vous allez voir des vidéos sur le bodycompt, il y a genre euh, Pearl qui fait des vidéos là-dessus. Il y a des podcasts aux États-Unis qui sont excellents, dont euh, un qui s'appelle Whatever Podcast. On okay. euh, parle beaucoup de, de, cette, de cette topic là puis dans les commentaires, c'est que tu lis, puis souvent, il y a des gars qui disent, moi, j'ai un body count de zéro, des hommes qui sont dans la dans la, dans la mi-trentaine. Euh,
0: j'ai l'impression que c'est un jugement, mais je trouve ça triste un petit peu, tiens. Non, c'est pas un jugement, c'est de la compassion. <rire> ça veut, ça veut, ça veut, mais, donc, mais écoute, déjà, regarde, moi, moi, j'ai perdu ma virginité sur le tard parce que je n'ai pas compris tout de suite qu'il y avait des places que je pouvais aller qui aimaient les gros. Comme Ça m'a pris un délai avant de les trouver ces places-là. Et je trouvais que j'ai perdu ma virginité. J'avais 21 ans, on s'entend. J'ai perdu à 20 Et... <rire> Ah! Normalement, les, les, les hommes hétéros la perdent plus jeune, mais c'est bon. Ben, les hommes gays aussi qui aussi. Oui, oui. Euh, mais euh, oui, mais écoute, je l'ai perdu à cet âge-là, puis déjà, je me sentais mal. Genre, comme Hey, j'ai 21 ans, j'ai jamais eu du sexe, euh, ça va être quoi, genre ça va être de même toute ma vie? J'ose même pas imaginer comment je me sentirais si j'étais rendu à 30 ans avec un zéro puis rien pendant tout. Moi, je suis exactement sur la même ligne que toi. C'est pour
1: ça que dans les dans, dans les dans les sondages qui ont été faits, des sondages scientifiques euh, à l'échelle mondiale. Euh, mais bon, c'est vrai, en, en Europe et en Amérique du Nord qui sont les, qui sont les, les sociétés qui nous touchent le plus, da, donc le nombre idéal, c'est 12. 12. ben t'es pas loin.
0: Moi, dans le fond, je oui, moi j'ai un, oui. un, un body count qui est tout à fait sain et normal. Mais est-ce euh, que, euh, est que ça te nuit avec les demoiselles? Est-ce que tu vois que ça fait comme « i peut-être que je ne pas à cause de ça, genre. » Que ce je... soit parce qu'ils le trouvent trop, trop petit par rapport à ce qu'elles y ont, là. Pis, oui, est-ce que ça te
1: dérange? Okay. lié à ça en tant que tel. Mais, euh, mais le gros problème, en fait, c'est que moi, pour moi, c'est que si, mettons, je pogne une fille qui a un body count de 50 en montant, la grosse affaire, c'est qu'on a eu deux vies sociales et affectives très différentes. Okay. Souvent, c'est des filles qui ont fait beaucoup de one night, qui ont été dans un bar, qui se sont ramenées des gars, parce que ce n'est pas des relations là, à 50 et plus. Non, enfin, c'est ça. Il y, 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 y a du one night là-dedans, il là. Y, y a des flings. Puis, là, moi, puis moi, je n'ai pas vraiment eu ça. Je ne je dis pas que j'ai pas eu des. j'ai pas couché avec une fille deux, trois fois, puis ça n'a pas mené nulle part. Puis ça, c'est à chaque fois, j'étais tout le temps déçu, puis je me, je me disais, ah, oh, c'est de la merde. Mais euh, parce que ce n'était pas ça que je voulais non plus. Hein. Mais bon, ça m'est arrivé. Fait... Mais moi, pour moi, c'est comme, comme un échec. Tu comprends? Mais il y en a qui voient ça comme une réussite. Il y en a qui c'est un mode de vie. fait que Moi, c'est comme en partant, la façon dont je vois ça, c'est qu'on on a, on a eu comme deux modes de vie différents. Tu sais? Oui. Fait que là, dans le fond, c'est comme, tu moi, en fait, je veux une fille de la même grandeur que moi. Je veux une fille qui a un body count similaire au mien. Je veux pas une fille qui est vierge. Qui est vierge. Ça m'intéresse pas. Ça m là, je vais en faire du racisme. Je voudrais pas une fille vierge. Donc, une femme vierge, mettons une femme vierge qui te suit, qui écoute cette vidéo-là, elle fait « Wow, ce beau bonhomme-là, il a une belle barbe, c'est un lumber sexual, il a des beaux yeux bleus. » Puis là, dans le fond, elle déciderait de, de m'écrire pour, ce... pour me faire une offrande sexuelle puis elle est vierge, je suis pas intéressé.
0: Je suis okay. pas intéressé, désolé. Mais c'est correct en même temps Mais sans de toute façon l'attirance sexuelle Ou whatever euh, Je pense que c'est pas quelque chose qui se discute là, Que tu sois pas intéressé par les vierges, que tu sois pas intéressé par les gros Que tu sois pas intéressé tu as le droit d'être pas intéressé, puis il n'y a personne qui peut te forcer à être intéressé à quoi que ce soit, là. comme sinon c'est fucking weird. Mais en même temps, moi-même, en tant que... que, que parce qu'il y a beaucoup d'homosexuels euh, plus âgés qui vont rechercher beaucoup les jeunes, les, les plus jeunes homosexuels, puis ceux qui commencent dans leurs expériences. Mmh. Pis, moi, moi j'ai pour mon dire, moi, quand ça goûte le pipi, très peu. Le gars, ça goûte le pipi, c'est quoi? C'est que le gars, c'est pas lavé avant? Hein, ou... Non, c'est que le gars est trop jeune. C'est une expression. Oh, oui, métaphorique. oui, oui, c'est métaphorique. Ça, ça, goûte en, ça goûte le pipi parce qu'il fait encore pipi dans sa couche. Là. Il est trop ouais. jeune. Ouais. Sais. Oh, ouais. mais, 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 attends, attends. une question que j'ai jamais posée à aucun gay. Vas-y. Euh, mais
1: Chris, l'a vu que t'ai, je vais en profiter. Oui. Et des des éjaculateurs précoces chez gay, des je, jeunes gays, là, des nouveaux-nés qui des nouveau d'avoir Ben oui, ben oui. Mais, là, fait, là, tu pognes un gay
0: nouveau-né, tu fais juste toucher à la graine, puis il est venu, c'est plat. C'est plate en esti, oui. Euh, c'est pas, est pas la meilleure chose, mais euh, il y, y a quand même d'autres affaires aussi. Ça dépend si euh, ben, tu es, 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 es confortable avec le terme top puis bottom. Oui. OK. C'est sûr que s'il si est bottom, tu as, as quand même du leeway pour t'amuser quand même après, parce que tu as, as du jeu. Mais si c'est lui le top, euh, pff, ouais, la soirée ça. va être longue longtemps. Là.
1: Là, c'est qu'au début, tu lui dis, gars, fais juste venir une fois rapidement sur mes fesses. Après ça,
0: repose-toi un petit 20 minutes, recharge, puis on la repart. Donc, quand tu pognes un précoce, des fois, il est précoce la deuxième fois aussi. Euh, <rire> il y a des gens comme ça qui ont, qui ont un peu de misère à, à, à se contrôler, malheureusement. Bien, pas, pas malheureusement, mais ben, pas que tu peux contrôler. Et là, j'ai l'impression de pédaler, là. Mais parce que je connais, je connais des, des, des hommes avec qui j'ai déjà couché qu'eux, ils peuvent décider quand ils éjaculent, genre. Moi, moi, ça c'est quelque chose qui me perturbe.
1: Ah oui, l'homme, je pense qu'il appelle, il appelle ça l'homme pas
0: multiorgasmique, mais genre l'homme tantrique, un truc comme ça, là. Oui, je ne sais pas, mais c'est lui qui va te demander, tu me le dis quand tu veux que je vienne, parce que si, tant que tu ne me le dis pas, je peux continuer on and on and on and on. Genre. Je pense que c'est lié comme... au
1: muscle. Je pense que c'est lié au muscle du périnée. Oh, ça... il, a, il existe des livres un peu comme le Kama Sutra par rapport à ça. C'est un muscle qui se trouve entre l'anus et la base du scrotum. Puis dans la fond, comme tu, si ce muscle -là, tu entraînes ce muscle-là, tu peux comme retenir une éjaculation puis la, la, la release quand tu veux. C'est une question comme d'entraînement. De, Mon ancien podcast que tu n'as pas connu, tu aurais sûrement, mais oui. ça, c'était peut-être un petit peu plus proche de ce que tu fais avec la grosse maladresse. Oui. Euh, on rencontrait des gens pour parler de sujets un petit peu plus sérieux, mais là le problème c'est que lui, c'est que mon co-animateur lui il s'en allait vraiment trop dans le sérieux, puis moi je m'en allais trop dans le trolling. Fait que c'est ça qui a causé la, 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 la déconnexion. De ça on s'appelait Apollon et moi, moi, Dionysos. Moi j'étais Dionysos évidemment. Puis oh, oui c'est la première année en fait on travaillait avec un logiciel. C'était pas Zoom c'était Riverside.fm. Puis ça nous permettait genre d'enregistrer de, justement comme euh, les des vidéos puis du son de high quality. Puis moi je faisais le montage en post prod. Puis hey, je me souviens hey. de l'époque. Où c'est que je cotais toutes mes e euh, puis mes ci puis mes ça, puis je détestais me réécouter. Puis ça a été une libération, en fait, quand on est passé sur StreamYard. Ça... Tu, vas voir, tu vas voir StreamYard, c'est un charme. là.
0: Moi, moi c'est mes tout parce que j'ai tendance à. J'ai une mauvaise habitude, puis c'est un tic que j'ai. Je me racle la gorge. Et avant, je le faisais, puis ça, ça devait être désagréable pour mes invités, mais je le faisais même quand ils parlaient. Ben, à cette heure, quand je sens que j'ai le raclement qui vient, je me mute. Oh. Comme ça, j'ai même plus besoin de l'éditer. Oh. <rire> Mais bref, mais oui, j'avais vu aussi dans tes. Parce que là, en plus, tu me parles de quelque chose, j'avais vu justement, je ne me rappelle pas quelle vidéo, mais tu montrais un peu euh, la section que, qui, était, qui avait été un peu trop too much pour euh, ton, ton, ton co-animateur. là. Ah euh, oh, oui, euh, c'est ce que j'appelle
1: euh... la séquence de l'effondrement facial.
0: Oui, exactement. Et euh, j'avais trouvé ça quand même assez cocasse parce que tu vois vraiment dans son visage qu'il est comme, mais qu est -ce, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? <rire> mais oui, j'avais trouvé ça assez drôle, assez cocasse. Mais pour en revenir au body count, une autre affaire que, que je voulais me, me peut-être mentionner, mais vraiment quand je parlais à mes autres amis homosexuels, euh, c'est vraiment, ils m'ont presque vraiment tous répondu quelque chose qui ressemblait à son affaire de straight. Et quand je leur demandais de s'expliquer, ils disaient ben, c'est parce que les mœurs des homosexuels, on va s'entendre, ce n'est pas la même, les mêmes mœurs que les hétérosexuels. On a une libération euh, sexuelle un petit peu plus euh, explosée, mettons. Mais ça en vient aussi à ce que je disais c'est qu'un homme s'attache
1: moins facilement sur le plan émotionnel. D'ailleurs, on va dire qu'un homme est attaché à sa mère et ensuite de ça à sa femme. Puis, sa femme, il n'est pas supposé en avoir 100 000. L'affaire, comme... c'est comme. En fait, l'homme. Et sur le plan émotif, ce que la femme est sur le plan de l'intensité sexuelle. Donc, les hommes sont en général à 7-8 à sur 10 en termes d'intensité sexuelle à l'année longue. Et oui. les, femmes, les femmes, sauf lorsqu'elles sont en période ovulatoire, elles sont à genre 4-5, mais en période ovulatoire, elles sont, à, elles sont à 9 ou 10 sur 10 okay. en termes d'intensité de, 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 sexuelle, tu comprends? Puis, euh, puis les gars, en fait... Un gars ne s'attache pas 80... On va dire, mettons, 95 du temps. OK? Il faut droite à gauche puis il reste en rien pour personne, ne s'attache pas. Il, co il commet des, ce qu'on appelle des délits de filtre, c'est-à-dire des walk of shame, il s'en va, puis bon. Mais s'il si tombe, il s'amourache de une, la one it is, comme ils disent dans, le, dans la communauté de la séduction, la one this is the one. Donc là, Et... il est dans marde. marbre. Parce que s'il si s'attache à genre de wrong one, donc la, la mauvaise, la mauvaise bonne, mais là, il se met dans marre dans le on sait qu'il y a des gars qui se sont mis dans marre de même de s'être amourachés de la mauvaise fille, qui a profité d'eux et compagnie. Parce que souvent, je veux dire, les, les, les femmes qui vont, euh, qui vont plaire, là, je veux dire à des gens qui ont un peu mon type, des, des intellos un peu créatifs. Euh, que finalement, comme tu sais, moi, je fais peur aux gens en général, donc euh, c'est difficile de. c'est difficile de convaincre une fille de vouloir embarquer dans mon monde et d'embarquer dans ma game. Mais donc, as, un,
0: as à cause d'un côté, sans vouloir t'insulter, mais tu as quand même un côté un peu intimidant, tu sais. Ouais, justement, ouais. De, de par ta verbe, de par la façon que tu t'exprimes, tout ça, c'est quand même, tu sais, comme. Oui, je, je peux comprendre.
1: Comme une depuis mon enf... depuis ma, ma jeunesse, <rire> c'est que j'ai tendance à attirer des freaks. Puis le, le problème, c'est que y à une époque, j'étais fier de ça, j'étais content, j'étais comme j'adore les freaks, j'étais comme Jack Kerouac, là, genre de misfits and the freaks, mm -hmm. genre we are the, avant the, the vanguard of the humanity, whatever. Mais moi en fait, c'est que j'ai compris que 99% des freaks sont des gens avec des traumas infantiles non résolus, avec des troubles de personnalité, des gens autodestructeurs, qui ne sont pas capables de faire confiance, qui n'ont pas de... Tu comprends ça Fait que là, à partir de là, j'ai comme, comme déchanté. Mais le gros problème, c'est qu'en qu surface, les freaks sont toujours, pour un type comme moi, plus intéressant, plus stimulant, plus entraînant que les gens normaux qui feraient de, pourtant de meilleurs partenaires relationnels. Puis l'autre affaire, c'est que les freaks, souvent, ont des body beaucoup plus élevés que les gens ordinaires.
0: Oui, mais je, je peux comprendre c est, c est cette stimulation-là qu'une personne, qu'un freak, comme tu dis, ou une freak peut amener parce que tu t'es stimulé avec quelqu'un comme ça, tu as, as une stimulation mentale puis de, de tout ce qui se passe autour aussi. Je veux dire, j'ai eu une période de temps où, malheureusement, j'ai moi aussi côtoyé quelques freaks de mon côté, mais... Euh... Ça n'a jamais été nulle part, heureusement. Mais c'est. Non, il y a quelque chose de stimulant, puis je comprends, là. Mais c'est quand tu rends compte que tu es dans ce pattern-là, puis que ça ira probablement jamais dans, dans quelque chose de, de sérieux ou que ça ne sera jamais de one. Ouh, comment tu sors de ton pattern si c'est les gens qui te stimulent? Tu ouais. oh, ouais le... sais? Ça, ça,
1: ça prend, ça prend une, grosse, une grosse réflexion sur soi. Puis en fait, je pense que, bien là, je vais en revenir un petit peu au MBTI. Je sais que ce pas oui. du sujet, mais tu vas trouver ça intéressant. Là. Puis en fait, oui. je veux que tu auras envie de faire un show là-dessus un jour avec peut-être un mois ou un autre invité. Donc, on a tous quatre fonctions cognitives actives, puis quatre qui constituent ce que Jung appelait notre « shadow donc, ». Donc, justement, notre, notre, notre personnalité inconsciente qu'on on gagne à intégrer, toujours selon Jung. Tu
0: as une question? Oui, euh, Jung, est-ce est que c'est lui qui allait avec le, le, le principe de persona? Oui, c'est oh, ça. OK, OK. Okay, oui, c'est un,
1: un ami de Freud dans sa jeunesse, puis ils se sont brouillés les deux, puis le gars a, a, a constitué, si tu veux, sa propre, euh, sa, sa propre euh, forme de, de psychanalyse, entre guillemets. Okay. Puis euh, il était sa personnalité, dans le fond, lui, il était un pionnier de ça. Et donc, l'affaire, c'est qu'on a tous quatre fonctions cognitives. La quatrième, c'est ce qu'on appelle la « shadow function ». Donc, elle, elle se manifeste uniquement dans les périodes troubles de nos vies. La première, c'est notre dominante, elle apparaît très tôt. Euh, donc, déjà, en étant enfant, on peut savoir... On peut savoir quelle sera la fonction dominante d'un enfant sans connaître son type parce qu'elle se manifeste très tôt. Ensuite de ça, tu ne te pas vite la fonction auxiliaire qui vient calibrer la fonction dominante. Mais tu as également la troisième fonction qui, elle, on dit, elle apparaît en milieu de vie. Et ça, cette fonction-là, c'est une fonction qui est extrêmement importante parce que souvent, elle, elle vient comme euh, un peu comme la treizième note dans le film « Le parfum », le, le, la treizième fragrance qui, qui ouais. est puissancer les douze autres. Mais la troisième fonction, c'est celle qui vient comme puissancer ta fonction dominante, ta fonction auxiliaire. Comme moi, par, par exemple, tu sais, ma fonction dominante, c'est euh, l'intuition, okay. fonction auxiliaire, la pensée, euh, puis là, je te laisse, laisse faire l'introversible le, le, le et extraverti. Ça va, ça va être trop compliqué pour rien. Ma troisième fonction, dans le fond, comme, elle pourrait être traduite par l'empathie. OK. C'est une fonction, tu sais, là, j'ai 35 ans, puis euh, je peux te garantir que quand j'étais début vingtaine, j'en avais, avais pas trop trop d'empathie, là. Moi, l'affaire, c'est que si tu me suivais pas, tu comprenais pas ce que je disais ou tu me trouvais wack dans ma tête, t'étais juste un fucking low IQ, là. « T'étais un low IQ, t étais, t étais, tu, 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 tu me retardais, es, comment tu genre, étais un poids mort. » Puis après ça, ben, en développant mon empathie, notamment en faisant des trips de moche à forte dose, <rire> « Unlock the, the possibilities of the mind. » Et là, j'ai commencé finalement à m'intéresser aux gens. Ce que je ne faisais pas avant, puis ça, ça m'a énormément aidé à faire ce que je fais aussi, parce que en même temps, en tant que podcasteur, on travaille avec les gens, veux, voulez pas. oui. On a besoin de no crowd pour, pour avancer. Donc, il
0: faut leur, leur, il faut leur, leur prêter de attention mais aussi respect. Fait que tu dis que tu as développé ton empathie euh, après coup d'un peu plus tard dans la vie, dans le fond, ouais. et euh, que ça t'aidait dans ton podcast. Et j'allais poser la question, est-ce que ça t'aide dans ton trolling aussi? Est-ce que tu as l'impression qu'avoir cette empathie-là, ça rend ton trolling encore plus high IQ? Exact. En fait, en, fait, en fait, la face c'est que mon trolling a toujours, sans vouloir me vanter, été IQ. <rire> ça n'a jamais été
1: le problème. Mon trolling aujourd'hui, c'est qu'il est à la fois high IQ, mais high Donc, emotional caution.
0: OK. Fait que t'as rajouter une couche par-dessus aussi.
1: Exact. OK, cool. Excuse-moi. La fond, c'est que j'ai appris comme à troller les gens d'une manière que je sais qu'il va, qu va leur être profitable. Donc, au lieu de leur imposer un troll, un troll monolithique, massif, tu comprends -tu, genre, qui pourrait avoir certains effets bénéfiques sur certaines personnes, mais d'autres néfastes chez d'autres, je dis comme, tu sais, mettons, cette personne-là, je ferais pas... En fait, l'affaire... Attends. <rire> pour être honnête, la façon dont je fonctionne, c'est que je teste les limites des gens avec qui je suis, okay. une fois que j'ai topé la limite, je ne la franchirai plus jamais. Ça, okay. ça pour moi, c'est un contrat moral que j'ai avec mes amis. Et je leur dis « Écoutez, moi, je suis un trickster, je suis un troll, je suis un provocateur. Je suis assumé, j'ai un podcast qui s'appelle « Troll Academy donc... ». À ce moment-là, c'est pas comme si, genre, j'étais un énergumène là, anonyme sur Internet. Non, non, je suis affiché sur mon vrai nom. tout. Mais il n'y a personne qui va m'empêcher d'essayer de provoquer, puis il n'y a personne qui va m'empêcher d'essayer, comme, comme Moïse, de briser les tables des lois du statu quo, whatever. Je vais le faire. C'est naturel pour moi. Mais une fois qu'une limite a été établie, je ne la transgresserai plus. Puis dans ma dernière fréquentation, tu me dis qu'est-ce que tu, tu penses de ça, OK? Oui. Euh, J'ai transgressé une limite, puis c'est clair, là, je veux dire, je ne le remets pas en question, c'était évident. Écoute, on est en train de copuler, justement. Oui. Puis là, dans le fond, écoute, on tombe sur le sujet que Écoute, c'est fou, là. On est en plein coït, puis on tombe sur le sujet. Oui, on est en train de parler en plein coït, mais on est deux saint élo tu sais. Oui. Puis là, on tombe sur le sujet. Excuse-moi, ça fait quatre fois que je répète. Que je répète. Oui, c'est quand sur le sujet. On tombe. <rire> on tombe sur le sujet.
0: la. la, 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 la. Bon.
1: Moi, j'aime ça, tomber sur les ouais. sujets. Il <rire> est mort à neuf ans. OK. <rire> euh... Oh mon Dieu. Donc là, donc là dans le fond, comme, elle, elle se retire de sur ma queue, tu comprends? Parce que là, on est comme, ouais, là, c'est rendu, rendu un petit peu trop gore. Oui, là, effectivement. Fait là, on, on décide, de, on, on prend une pause. Puis là, on commence à unpack un peu la situation que son frère est mort quand il avait 9 ans. Il avait, je pense qu'il y avait une malformation congénitale, whatever. Puis là, moi, je m'en vais faire... Il y avait une malformation au poumon, je pense. Il y avait quelque chose au poumon. et là, moi, je dis, « Ben, Chris, c'est quand même une bonne affaire. Imagine qu'il aurait vécu jusqu'en 2020 qu'il aurait attrapé la COVID. <rire>
0: » oh <my God. rire>
1: Je suis content, je suis content que tu étouffes un rire. Parce que, tu vois, je sais que, je sais que cette blague-là est complètement colonne, que je suis en, en train de rire de la mort du frère d'une personne dans un, dans un contexte loufoque. Oui. Il <rire> n'avait pas sa place. Puis, tu sais, la, la, la fille me l'a reproché vertement par après, puis blablabla, bla, bla, puis elle avait, été Mais... comme, elle avait été comme blessée, voire quasiment euh, traumatisée de tout ça. Puis là, on en tu sais, je veux dire, ça s'est résolu après de façon profitable pour les deux parties. Je lui expliquais que, tu sais, comme je ne je, je, je retransgresserai plus jamais à ce niveau-là. Mais tu vois, j'avais testé la limite à ce moment-là. OK. Mais c'est ça l'affaire, c'est que, il y a des gens que je vais essayer de gauger un peu. Et je me dis, comme, il y a certaines choses que, que je sais que je ne pourrais pas dire. Tu sais, mettons, mettons je veux dire, euh, tu sais, comme Tommy Godet qui a passé sa soirée hier à, à rire de moi et de mes acolytes. <rire> Lui, tu comprends-tu, quand je l'avais reçu sur mon show, j'ai compris en une fraction de seconde que c'est le genre de gars à qui je pourrais rien dire. Faire mm. aucun troll, jamais euh, dépasser les lignes. Tu comprends-tu, genre, jamais sortir des sentiers battus. Je, je sentais que c'était quelqu'un qui était complètement prisonnier de la doxa,
0: là. OK, fait qu'il fallait pas que tu ailles trop loin, t'as gaugé sa limite tout de suite, dans le fond. Oui,
1: ça, lui, ça se sentait, là. Okay.
0: Il, y a, il y a comme un côté de moi qui... Puis là, c'est peut-être quelque chose qu'on va parler probablement plus sur ton podcast à toi, mais il y a un côté de moi, quand je me fais troller de façon intelligente, là, euh, je parle pas des trolls de merde qui, qui sont comme la majorité, mais moi, quelqu'un va me troller, puis que je vais trouver ça drôle ou que je vais avoir... Euh, que je vais trouver ça intelligent, différent ou, at least, original... Je veux dire, il y a des gens qui m'ont fait du mauvais trolling, mais je les ai trouvés tellement originales. Écoute, je les ris. T'sais, je veux dire, la personne qui, qui, qui a été mettre en message à un moment donné sur mon truc que euh, ce n'était pas du sang que j'avais, mais de la sauce à Big Mac. Je ne l'avais jamais entendu. Je ne l'avais jamais entendu, puis je l'ai trouvé crissement drôle. Mais d'après moi, il n'est pas original. C est, c est, c est, c est, il est trop. Le, 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 le troll mm. est trop.
1: Le format est trop crafté. Tu, tu sens que, que c'est un truc qui doit circuler sur les
0: Internet depuis longtemps. C'est la première fois que tu l'entendais, donc ça le fait mouche. Exactement. Moi, puis moi, surtout, quand, quand t'es gros, quand es obèse, tu les as toutes entendues. si tu m'en sors une que je n'ai pas entendue, là, 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 là t es, t es, t es, tu frappes un bon pilon. T'sais. Tu frappes un bon pilon, mais j'ai appris depuis longtemps à rire de moi-même aussi. Puis, je veux dire, comme moi, de mon côté, je l'ai toujours dit, là on ne se cachera pas, là on va appeler un gros, un gros, puis un obèse, un obèse, là, je veux dire, euh, je vais pas essayer de faire à croire à personne que je suis mince dans la vie, là, ça ne marchera pas. Hein? Mais, mais la je... question, écoute, moi j'ai été gros jusqu'à l'âge de 21
1: ans en passant, j'ai été, été intimidé beaucoup pour ça durant ma jeunesse, on m'appelait le, le, le gros chose. Euh, fait, que, fait, fait que ça, j'ai de l'empathie pour toi, parce que je sais ce que tu as vécu. I know, I know the, the drill from the inside out, déjà ouais. temps. mais là la question pour toi, c'est, euh, j'ai l'impression dans ta façon de parler, puis là on s'écarte du count, on va y Oui, oui,
0: oui, oui. On, on
1: se permet cette petite aparté-là parce que c'est un, un sujet dont je sais que tu as déjà fait un podcast là-dessus, puis tu en as, oui. as déjà beaucoup parlé depuis le début du show. Oui. J'ai comme l'impression que tu essentialises un peu ta condition. C'est dans, dans, dans ta manière de référer à toi comme un gros, c'est que tu dis moi, je suis un gros, je suis gros tu -tu, genre, Comme si c'était con ta condition existentielle. Alors que moi, je te le dis, j'ai ben. gros de 21 ans, ce castor.
0: Oh, ouais, le muscle.
1: Non, ça, c'est un gars qui pesait 240 livres fat à 20 ans.
0: Oh, my God, OK. J'ai okay. renversé à vapeur. Fait que es retourné de l'autre sens. Exact. Mais, mais l'affaire, la, c'est que euh, souvent, c'est un réflexe que peut-être qu'on que, que développe. J'ai remarqué ça aussi chez beaucoup de personnes grosses. Souvent, on va le dire avant que l'autre personne ait la chance de le dire. Fait que souvent, on va dire ces choses-là parce que si ça sort de moi, bien au moins ça sort pas de l'autre. Tu OK, là, je suis revenu. OK. Bizarre. Mon ordinateur a décidé d'être possédé par Satan pendant deux secondes. Euh, puis ça m'a fait perdre. C'est sûrement, ce sûrement moi
1: qui t'a hacké parce que Satan est réputé d'avoir le même profil
0: psychologique que moi. <rire> C'est toi, Satan? Oui. Et, euh, il va falloir qu'on règle un affaire. Moi, là, parce que je suis des pénis, je m'en vais en enfer, puis tu m'as pas donné de bonus, là. Puis il y en a d'autres qui te vendent leurs armes pour des bonus. Il est où mon bonus?
1: Non, mais ça, c'est Dieu qui a décidé ça. Ça, j'ai rien à voir là-dedans. C'est ah, Dieu okay. qui a décidé ça, que les gars allaient en
0: enfer. Moi, j'ai rien à voir là-dedans, mon ami. Ben oui, mais là, je veux un bonus, moi, quand t'as y aller, tu sais. Calice. Excuse-moi. Euh, bref, oui, j'ai perdu où je t'ai rendu. Donc pourrait imaginer l'enfer, c'est comme une prison. C'est comme une prison dans laquelle tu te fais enculer le stop Ben écoute... Rendu ah, là, si c'est ça l'enfer, je vais y aller, j'ai pas de problème. L'enfer <rire> serait le paradis des gays. Exactement. Vous <rire> autres, on va être sur le party en bas aux genre puis vous autres, vous vous. Nous, on va se faire enculer. Vous jouerez de la musique. Vous jouez de la musique avec vos, 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 vos petites ailes. Là. <rire> oh my god. Euh, bref. Juste, euh... du monde, juste du monde avec des hauts en enfer en plus. Exactement. Mais de toute ça. façon, si tu es rendu en enfer, ton body count, il va monter en esti. Ouais. Ça n'arrêtera plus, là, un es après l'autre. T'es toi-même <rire> rendu un body count. Exactement. <rire> oui, bref, ben, on en est revenu au body count. Écoute, ouais. mais écoute, on arrive pratiquement à la fin du podcast. Une heure, ça passe quand même relativement vite. Surtout quand on a du plaisir. Puis, euh, encore une fois, je, je m'excuse, mais quand tu parles, tu as vraiment une verbe merveilleuse. Genre, je suis comme jaloux des, des mots que tu utilises. Des fois, je suis comme. Je, genre, de comme. Je, bref. Mais ça, c'est un problème mental. Là. Mais gars, man, je
1: vais te <coughs> dire, moi, honnêtement, je trouve que tu t'exprimes bien aussi. Mais on doit, on doit avoir des profils psychologiques contrastés comme toi. Je te vois plus comme un NF. Moi, je suis un NT. Je, moi, je suis vraiment un Intello. C'est euh, quoi un NF?
0: C'est quoi ben,
1: NF? En fait, NF, c'est euh, les deux lettres centrales d'un profil MBTI. Puis NT puis NF, c'est relativement, relativement rare. NT, c'est les analystes. Donc, c'est vraiment les intellos. C'est les penseurs, c'est les gens qui sont dans le concept, dans l'idée, qui construisent là, leur pensée, leur argumentaire sous une forme... De, je vais t'en sortir un beau mot, sous une forme architectonique. Euh, c'est des cathédrales gothiques, intellectuelles, du genre qu'on fait. Puis toi, en fait, en, si, mettons, tu es un NF, bien, tu le passeras ton MBTI et tu en reviendras là-dessus. On pourra en parler peut-être dimanche, vite, vite. Puis NF, dans le fond, c'est un type plus idéaliste, plus intéressé par les gens, c'est des gens aussi qui sont qui vont chercher la concorde qui vont chercher à faire en sorte que les gens soient heureux autour d'eux, que tu sais comme etc. Fait que dans le fond comme toi, dans le fond, t'es plus dans une t'es plus dans une approche morale de la vie puis moi je suis plus dans une approche intellectuelle analytique
0: le logique, genre c'est comme c'est comme le la science versus le la religion dans un sens, mais on, on, va oh, dire, on va dire la, oh。la, la
1: spiritualité, la philosophie. Euh, tu viens
0: de euh, m'insulter! Ouais. La religion, tu me comparais à la religion! Excuse-moi.
1: Ah! C'est la dichotomie habituelle, la science, la religion. Non, ouais. mais tout ça pour dire, tout ça pour dire que je, 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 je trouve que tu mets les gens à l'aise, c'est plaisant de te parler. Ben, t'es quelqu'un de simple, tu t'es pas stupide non plus. Je, je trouve que tu t'exprimes bien. Bon, là, c'est sûr que tu, t es, t es, des fois, tu te déparles un petit peu, puis ça m'arrive aussi sur mon podcast, c'est normal. C'est la job d'animer, etc. Mais, oui. euh, mais tu sais, je pense qu'on qu est complémentaires justement pour reprendre un terme qui est, qui est revenu à quelques reprises durant le podcast.
0: Merci. Écoute, mais merci pour les compliments. J'aime ça. avec plaisir, man. Parce que moi, la l'affaire, c'est que
1: les gens ont plus de la misère à connecter empathiquement avec moi parce que je suis verbomoteur. Puis, si je suis un intello, puis tu sais, j'utilise des termes complexes que les gens ne comprennent pas, fait que je, 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 je crée ce que les roboticiens japonais appellent, un autre beau mot encore pour toi, un <rire> phénomène de « Uncanny Valley ». Je ne sais pas d'où ce mot-là vient, la « Uncanny Valley ». C'est je, une je, je... De métaphore d'homme préhistorique qui arrive en bas d'une montagne, puis là, il est comme « Oh !». En tout cas, la « Uncanny Valley », c'est le moment où les, les robots se rapprochent tellement d'une forme humanoïde ou que l'intelligence artificielle se rapproche euh, un peu comme dans le, le test de, de Turing, tu comprends -tu, genre comme oui. tu à une IA au travers d'un mur, puis que tu n'es pas capable de, 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 de dire hors de tout doute s'il s'agit d'un être humain ou d'un IA, ça veut dire que la, la, la IA est devenue finalement humanoïde ou peu importe. Euh, ben C'est ça, ils appellent ça le phénomène de la
0: Uncanny Valley. Okay. Donc, moi, je, je pense que moi, je, 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 je génère ça un peu chez les gens. T'embarques là-dedans. Ouais, je pense que oui. Je pense que ça fait du sens la façon que tu m'expliques ça. Oui. Mm. Oui. Euh, on ne sait pas c'est quoi ton, ton, ton body count? T es, t es, t es, écoute, écoute, je, je fais partie malheureusement de ces gays qui n'ont pas compté leur body count. Il ne a pas avoir tant que ça qui compte, là. Écoute, euh, c'est parce que si on parle juste sexuellement, euh, étant donné que comme je t'ai dit, il y a un site pour les gens qui aiment les gros, et que quand je l'ai découvert, j'ai eu une phase très, euh, disons là, j'ai eu une phase très salope. C'est comme une, une fille, euh, fille post-break-up durant un été qui découvre Tinder. Ah, euh, Écoute, euh, je te dis, il <rire> y a une semaine où j'ai eu un gars différent chaque soir. C'est okay. ça. Et euh, quand, quand, quand j'essayais de compter, j'étais rendu à 20, puis j'ai fait « ok, je vais arrêter là euh, », parce que j'étais comme mal à l'aise moi-même avec mon chiffre. Oh, fait ouais. que je me suis dit, je vais compter en relation amoureuse à la place. Un, oh, ben là, ah, c'est ça! <rire> ça retombe à... Oh, ouais. Je tombe, écoute, ça, ça tombe à un bon chiffre, je trouve.
1: Mais moi, d'après moi, moi là, de toute façon, mettons, mettons entre 20 à 50 là, ton body count, d'après moi, ça va oui. être relativement bas dans, dans la communauté gay. Là.
0: Oui, 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 oui écoute, euh, relative. C'est quand même très bas. J'ai la plupart des, des amis que j'ai qui sont... Euh... Qui, qui, qui correspondent plus à la beauté que la société s'attend des hommes, mm. euh, écoute, leur, leur, leur body count, c'est over the top. Là. Moi, comme... quoi, tu
1: vois, par, par rapport à une petite pensée comme ça en vrac, que, que j'ai euh, su, suscité, on va dire, en faisant mes recherches oui. par rapport à, à la question, c'est que j'en suis venu à un point où je me suis rendu compte que, euh, le body count va devenir systématiquement un problème si tu abordes toutes tes rencontres sous l'angle de This is the one. Et je vais être en relation avec cette personne-là, un peu comme un musulman, par exemple. J'ai entendu un musulman dire sur un podcast l'autre fois We Muslims don't date. We don't date. We just don't do it. Tu comprends? Parce qu'eux autres, c'est comme ils rencontrent une fille, puis si elle, si elle leur plaît, ils vont l'épouser. Ils vont aller demander sa main à son père, puis dates-it, c'est légal, c'est fait, c'est marié, ils sont mariés. Ça finit là, ils date pas. Puis, tu sais, moi, en même temps, je me dis, mais c'est parce que, je ne sais pas si c'est mon petit côté, genre, comme « white knight », mais j'arrête pas de voir des filles sur Internet qui se plaignent que les gars sont pas sérieux puis ils veulent pas s'engager. Moi, je suis un gars qui se prête à s'engager. C'est sûr que je ne suis pas facile. En fait, la fa... non, je m'en rappelle. Moi, je suis « low maintenance ». Je suis un gars qui est « low maintenance ». Parce que je suis auto très euh, autodéterminé, dans le sens que je fais ce que j'ai envie de faire, je parle beaucoup, comme, je n'ai pas besoin qu'on me pousse dans le cul pour que ça avance, ça avance. Mais le problème, c'est que les gens ont de la misère à suivre, fait que ça, c'est autrement Mais en réalité je suis je suis quand même low maintenant. Je n'ai pas besoin de beaucoup de, de soins et d'attention, en guillemets. Mais, euh, mais c'est sûr que pour moi, c'est difficile de rencontrer quelqu'un avec qui je pourrais être en relation. Mais j'ai tendance à aborder le truc en me disant comme si je rencontre quelqu'un qui m'intéresse, c'est juste comme... Moi, je, je préférerais être en relation. Tu d'un point de vue... C'est joint d'utile à l'agréable. C'est-à-dire que c'est mm. plus simple d'être en relation avec une personne. Tu développes quelque chose, c'est sérieux, tu une garantie, tu comprends? C'est plus facile aussi si, mettons, tu as ce lien-là de confiance, as, cette, cette, as ces espèces de promesses-là quand même verbales de se dire, sais, on est ensemble, donc on travaille ensemble, on veut vraiment se, se donner. T'sais, moi, je trouve que ça amène une certaine garantie, ça amène un confort mental. Mais là, je suis en train de me dire que je vais devoir peut-être prendre un step back par rapport à ça, puis me dire que vu en 2023, genre vu le dating market aujourd'hui, ben c'est plus ça que les gens veulent. C'est arrivé, puis je vais me dire comme, je vais juste comme fréquenter des filles. Pour le fun, pour m'amuser. Puis là, à ce moment-là, le body
0: count ne me dérange plus. Bien, c'est ça, c'est que ça ne devient plus nécessairement important. Mais, tu sais, ben, en même temps, tu ne me sonnes pas, de la façon que tu en parles, puis de la façon que j'ai vu, tu me sonnes pas comme le genre de gars qui trip One Night, selon ce que j'ai ah, compris. Pas du tout, pas du... fait... Ça, c'est quelque chose sur lequel, mais peut-être sans nécessairement euh, gauler pour, 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 pour une relation. Moi, personnellement, puis là, je parle de ce que moi, mais tu sais, moi, je ne gaule pas pour une relation, puis je ne gaule pas pour des one night Je vais gauler pour, justement, une personne avec qui je peux avoir confiance, avec qui je peux avoir un, un bon lien d'amitié, puis que ça marche sexuellement aussi, tu sais. Je veux dire, puis on va voir où ça nous mène après, tu sais. Mais en même temps, c'est peut-être dans la culture homosexuelle, il y a quand même euh, une liberté un peu plus grande aussi. Je ne sais pas s'il y a cette liberté-là dans le monde hétéro, là, de, de faire ça de cette façon-là, je veux dire. Là. Mais là, tu sais, il y a beaucoup d'influenceurs, beaucoup
1: d'influenceuses qui poussent dans cette direction-là. Tu sais, le polyamour, le couple ouvert. Euh, on, t en, t en, t en, on en on entend on on en, on en, en parler de plus en plus sur les podcasts québécois. Il y en a une. Chloé fit gamer, je pense, qui a poussé ça de l'avant. Elle, dans le fond, elle est en relation depuis 13 ou 14 ans avec, un, avec son, son mari. Il y avait deux enfants ensemble. Puis là, c'est un peu comme... C'est en fin de relation. Je pense que ces deux personnes qui ont été très longtemps ensemble, ils n'étaient pas prêts comme, à se séparer de but en blanc. Donc, ils ont décidé d'y aller un petit peu plus progressivement. Puis pour se détacher, évidemment, ils, ils, ont, ils, ont, ils, ont ils ont pratiqué le mariage ouvert. Parce que là, comme ouais. ça à couche avec d'autres personnes, bien, tu, tu dilues finalement... L'attrait ou l'intérêt que tu pour ta, 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 ta personne principale. Puis à un moment donné, bien, dans le fond, tu n'as juste plus d'amour. Puis là, tu peux te séparer à la mienne. Parce que, tu sais, ce qui fait mal quand tu te sépares, c'est quand tu n'es pas préparé. C'est pour ça qu'il y a bien des gars qui se font avoir, parce qu'en général, c'est les femmes qui mettent fin aux relations. Ce qui fait que souvent, le gars, c'est un peu comme Hitler, quand il y a, a appris peu qu qui était refusé aux Beaux-Arts, il, il a écrit dans Mein Kampf. Oui, j'ai lu Mein Kampf. Euh, je l'ai lu beaucoup trop jeune, d'ailleurs, hein, j'avais 17 ans à l'époque. Il dit. L'annonce de mon échec m'est apparue comme un, comme un coup de tonnerre dans un ciel clair. Il y a bien des gars qui ne comprennent pas ça parce que l'affaire, c'est que la fille, quand Chris là, elle, ça faisait un an qu'elle cuvait ça. Ça faisait un an qu'elle se préparait en moyenne. Il vit une, une peine d'amour. Mais en fait, en fait, c'est comme si, mettons, tu avais vraiment de la compassion pour l'être aimé. Avant de te séparer, justement comme. Je pense, je pense que tu sais, comme pour, pour des relations, on va dire quand même de plus de deux, trois ans, là, va oh oui. aller vers une séparation, ça peut être bon de faire un couple ouvert, ironiquement, parce que, justement, ça va vous aider à vous détacher progressivement sans que ça soit là, une coupure de cordon ombilical, là, tu comprends?
0: Ben, c'est un peu ce qui s'est passé dans ma dans ma re, ma dernière relation la seule relation que j'ai eu on, on a quand même été ensemble pendant neuf ans tu sais c'est ça a quand ah, même été long, euh, oui, oui. Long. mais tu sais dans les deux dernières années euh, on agissait plus comme juste des amis qu'un qu couple puis il y avait plus de désir sexuel il y avait plus tout ça et on s'est dit ok ben on va essayer de sauver le couple peut-être qu'on va essayer d'ouvrir peut-être qu'on va essayer de tout ça et les deux dernières années de notre couple c'est juste nous deux qui c'est juste nous deux qui essayaient de, de Transformer cette amitié-là en la retransformer en couple. Mais tu okay. au final, ça ne s'est okay. juste, juste pas arrivé. Okay. Fait que, tu d'avoir cette conscience-là, c'est important aussi. Mais c'est sûr que si ça t'arrive du jour au lendemain, que la personne, justement, comme ça fait un an que je pense à te laisser, euh, puis elle t'arrive de même du jour au lendemain, puis que toi, tu es comme en amour par-dessus-tête, par-dessus-cul, tu es comme, i je comprends que le cœur te brise en estime. Ouais, ben ouais. C'est est jamais facile. Moi, regarde, je peux, je peux te donner une anecdote personnelle aussi
1: donnant-donnant. Oui, oui, oui. égalitarisme <rire> radical. Donc, moi, ma dernière fréquentation, qui, 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 qui est assez récente, euh, elle a pris C'est une fille que j'estimais beaucoup. C'était une, une intellectuelle. Fait que c'est rare. Là, moi, moi en général, le, le, le besoin d'avoir des conversations intellectuelles, c'est quelque chose que je dois toujours outsource donc, exporter de ma relation principale pour avoir ça avec des amis. Puis, parfois, des fois, certaines amies virtuelles, des filles que je ne vois pas, mais dont mes, 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 mes compagnes sont quand même jalouses. Là. Oui. <rire> euh, puis, dans le fond, cette fille-là, malheureusement, c'est qu'elle était très introvertie. Fait qu'elle n'était pas capable de me gauler. Elle n'était pas capable de gauler mon énergie. Puis, tu sais, on, on a essayé parce qu'on s'appréciait beaucoup puis on voyait quand même un certain potentiel. Mais c'est allé, allé chier nulle part à cause de ça. Puis, euh, puis là, comme à la fin, elle me, elle me proposait en fait, d'être amie avec bénéfice. OK. moi, j'ai dit, en fait, j'ai dit, je pourrais peut-être accepter amie, mais sans bénéfice. Parce que, parce que là, la situation, c'est que justement, comme je te disais, amie avec bénéfice, ça ne fonctionne pas dans la réalité. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'elle, elle va chercher quelqu'un avec qui elle va pouvoir être en relation. Mais Donc là, un moment donné, on va juste comme délayer la vraie séparation qui va avoir lieu quand elle ou moi, allons rencontrer quelqu'un d'autre. Mais là, moi, dans ma tête, c'est que je me dis tu sais, mettons, je rencontre une fille. OK? Puis là, on imagine, on imagine une bonne fille. Tu comprends? Tu es genre chose, pas, pas, oh, oui. là. Puis là, dans le fond, il faudrait que j'y dise qu'en fait, j'ai une relation friends with de bénéfice avec mon ancienne fréquentation à, à, à laquelle je vais mettre fin parce que là, je vois que y a du, ça a du potentiel entre nous. Mais tu sais, je me dis autant une fille dans cette situation-là qu'un gars, mettons une fille, me dirait comme Ah, oh, je fréquente mon ex, on a une relation de bénéfice en attendant que chacun rencontre quelqu'un, mais là, je vois que ça pourrait se développer avec toi, fait que je, je vais mettre fin à ça. C'est un turn-off. Oui. Oui. Fait, moi, fait, moi j'ai pour mon dire, comme Chris, est-ce qu'on move on de la notion même de couple? Pas juste de mariage, de couple. Puis on se dit, OK, on ne veut plus être en couple. T'sais, t'sais, à 35 ans, ça, ça commence, ça s'en vient envisageable. T'sais. Mettons, je rencontré une fille qui me dirait, moi, dans le fond, je n'ai plus d'intérêt à être en couple, à être in love. Je, puis amie avec bénéfice, ça me conviendrait parfaitement. Pas parce que je, 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 je vais être dans l'attente de rencontrer quelqu'un d'autre, vraiment sur la longue durée, ad vitam.
0: Là, là je... ça me semblerait parfait. C'est comme ça que je suis à l'aise dans ma vie, dans le fond, aux gens. C'est ça, mais c'est très rare. Ça prendrait ouais. quelqu'un de mature, ça prendrait quelqu'un qui a vécu ses
1: expériences.
0: Euh... Et pre premièrement, quelqu'un qui accepte ça, parce que c'est pas encore autant si tant accepté que ça non plus. Là, les... Des fois, tu vas dire « ami avec bénéfice » aux gens, puis là, ils vont faire comme... <rire>
1: Puis tu, tu veux quelqu'un aussi oh. avec du contrôle. Là. Moi, dans le fond, je ne voudrais pas être une amie avec, avec Bénéfice qui fait, qui fait comme toi, qui se ramène un gars à, euh, un nouveau gars chaque soir. <rire> moi, ben je... non,
0: ben, <rire> mais déjà. Moi non plus, le pire, c'est que moi non plus, j'en veux pas, là. <rire> Puis comme. Je... Ma passe à l'op, je l'ai eu là, comme c'est ouais. fini. C'est fini. C'est dans mon <rire> passé. Tu sais, moi, de toute façon, euh, tu comme couple ouvert.
1: Euh, J'ai un bon ami qui est en couple ouvert depuis 6 à 7 ans, puis sa relation oui. va bien. Fait que tant mieux pour lui, c'est pas une critique que j'y fais. Mais tu sais, eux autres, leur couple ouvert, c'est basé sur le fait que c'est juste du cul. C'est ça qu'ils se sont dit depuis le début, c'est leur règle de base, c'est que c'est vraiment juste pour du cul.
0: Il embarque pas de pas. sentiments là-dedans. Là. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse pas. Juste du cul. Fait que l'affaire, c'est
1: que moi, je serais plus à, à tendance polyamoureuse, si tu veux. Fait que dans un, dans un truc friends ou benefits, moi je serais plus dans une logique polyamour, mais pas l'espèce le, de vision bizarre. Incompréhensible post humaine de genre, on s'aime toutes, gars et filles ensemble, on est genre toutes pansexuelles, je sais pas trop quoi. Non. C'est comme, je serais en amour avec une, deux, trois femmes en même temps. Moi, oui. ça serait ça pour moi être polyamoureux. J'aurais ben deux si. à trois relations en même temps qui seraient toutes complémentaires, puis qui ferait que j'aurais une existence synthétique. une ex Genre, j'aurais une vie amoureuse stéréophonique. Là. Ça serait beau. Ça serait, ça serait une symphonie de Beethoven. ça serait... Tu
0: comprends? Parce que, souvent, que... Comme une, une seule personne ne peut pas te combler au complet. Exactement. Le de outsourcing. Exactement. Et c'est ça que la plupart des personnes polyamoureuses que je connais me disent. Comme, je ne peux pas être comblé par juste une personne. Si je suis capable de, de combler tous mes besoins par deux, trois personnes, pourquoi pas? Et écoute, ouais. si ça fonctionne, ça fonctionne. Je veux dire. Ouais. L'important, c'est toujours d'être à l'aise. Toujours d'être à l'aise puis d'assumer ce qu'on fait. Même si je dis ce conseil-là et que je ne le suis pas tout le temps, mais écoutez ce que je dis, ce n'est pas ce que je fais. Écoute, on a dépassé un peu beaucoup puis il euh, n'y a rien que je veux jeter dans tout ce qu'on a dit. On a bêté on... la scène du temps. Oui, exactement. Euh, écoute, comme tu sais, parce que je t'ai averti au début d'avant de, d'enregistrer, je finis toujours mes podcasts avec des conseils slash recommandations de la semaine. Est-ce que tu aurais un conseil slash recommandations de la semaine pour mes maladreuses ben oui, ben en fait, je vais reprendre quelque chose que j'ai déjà
1: dit dans le podcast, euh, parce que je n'étais pas préparé, c'est du tac au tac, puis je, je pense que c'est le meilleur conseil que j'aurais donné, c'est euh, la formule de Jung, qui disait, vous devez intégrer votre shadow. Donc, euh, tu sais, moi, je suis un troll, tu sais, je suis un, un trickster, je suis un gars qui aime le mischief, comme disait un des plus grands trolls de notre histoire, évidemment, Malo Yanopoulos, qui est un ex-gay, hein? Malo est un ex-gay, il est allé jeter son anneau de fiançailles à 100... <rire> de 175 000 dans le, dans le dans le volcan qui est servi au Mordor dans, le, oui. dans la trilogie du de Seigneur des anneaux. <rire> Et Milo, mais... qui, a ouvert, qui a ouvert récemment une clinique de conversion d'homosexuels. Ah, oh, mais, mais ce gars-là, en fait, il a... lui, en fait, c'est Evil Troll. C'est IQ IQ Evil, Evil Troll.
0: Mais attends, c'est-tu du trolling ou c'est vrai
1: « Ah non, c'est du trolling. » okay, je, okay. je suis sûr que ce gars-là continue à se faire péter la scène de, de, de défoncer au crack. Là. Il, 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 a juste fait ça, il, il a juste fait ça en pensant que ça allait le permettre de le réintégrer dans le mainstream, mm -hmm. mais je pense que c'était juste trop trash. <rire>
0: Excuse-moi. Ah oh non, non, moi, je connais euh... qui, qui est toujours gay comme un pinson, là. Maintenant, au Canada, les, les thérapies de conversion s'est rendu illégal depuis 2022. Je ne me rappelle pas quand, 2022. Hi, bravo, Canada! Mais, euh, tu sais, la plupart des gens qui sortent là-dedans, après ça, ils feignent d'être hétérosexuels, mais Chris, ouais. si tu savais le nombre de personnes qui sont quand même fif après, là... Ben oui, ben oui! Euh, Il y a, euh... y, a plusieurs, y a
1: plusieurs victimes là-dedans, là. Parce que moi, dans le fond, je pourrais me ramasser au lié qu'un <rire> gars. Je veux dire ça ne m'intéresserait pas, mais je veux dire, c'est pas impossible, je pourrais le faire. Mais l'affaire, c'est qu'un mois, j'aurais pas de plaisir. Mais la personne, elle n'aura pas non plus. Là.
0: Mais je non, c'est ça, Moi, je n'ai
1: pas de plaisir. Je suis comme une femme qui fait l'étoile dans un lit. <rire> ça ressemblerait à ça. Je serais comme, bon, ben là, comme, qu'est-ce que je fais, tu comprends? Là, je suis hétéro. Là, c'est sûr que je voudrais être top, mais en même temps, comme je suis à mort parce que j'ai aucun... aucun désir là-dedans, là, je serais du genre à être bottom. Mais je serais, un, je serais un Chris de bottom plate, tu
0: comprends? Hey. Puis en plus, s'il y a une chose que les gays aiment, c'est les hétéros qui veulent essayer. Hein? Oh my god! Wow, ouais. Oh my god! god. Yeah. Hey, là, là. Oh, oh, oh. Yeah. Tu, tu dis ça, là, puis t'as une file qui se fait en avant de toi, là. Ah
1: oh,
0: ouais. Écoute, oh, ouais. bref. Mais... Mais... En tout cas, regarde, moi, mon conseil, ça va être ça. Oui. Intégrer votre shadow, puis aller
1: troller. Oui. Allez, allez. Tu sais, je veux dire, là, vous allez me dire, allez troller, pourquoi je ferais ça? Ben, non. Faites-le de façon consciente, faites-le de façon volontaire, de façon, de façon assumée, de façon high energy, comme disait Donald Trump. Faites-le dans la grande lumière. Faites-le en toute connaissance de cause. Dites-vous, je vais aller sur Internet, puis je vais aller, des, je vais aller, je vais aller un peu comme euh, je vais aller faire des blagues, mais plus que ça, je vais aller comme choquer un peu le statu quo. Je vais aller essayer de faire voir aux gens, comme le professeur Keating, comme je dis souvent dans la Société des poètes disparus, qui a fait monter ses élèves sur son, sur son pupitre. Euh, essayez de faire voir au monde les, 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 euh, les choses de façon différente. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont prisonniers dans des idéologies, dans des billets de confirmation, et leur vision du monde est réitérative. C'est un, un circle jerking comme ça. ça. Ça tourne sur soi, puis ça évolue jamais. Donc, le troll, c'est quelqu'un qui arrive, puis il fout le bordel là-dedans, puis qui permet aux consciences d'évoluer. Donc, faites-le, faites, faites essayez-le, allez sur Internet, allez troller, puis aussi, écoutez mon show, Troll Academy, qui est Mais... une des bonnes plateformes, quoi, dont euh, YouTube.
0: Et j'allais justement embarquer là-dedans. Euh, écoute, c'est le moment de plugger euh, tout ce que tu veux pour où est-ce que les gens peuvent te retrouver.
1: <rire> OK. ben moi, en fait, c'est simple. c'est facile de se ramasser sur plein, plein, plein d'affaires puis de s'éparpiller. Puis euh, là, rendu là, c'est soit tu as plein de plateformes où c'est que tu mais c'est inactif parce que finalement, ça, ça te prendrait des techniciens pour euh, vraiment comme, développer chacune de ces plateformes-là. Moi, en fait, si on veut me trouver, c'est simple. C'est sur YouTube que ça se passe. Donc, j'ai euh, des podcasts format long, j'ai des shorts des shirts, j'en mets, euh, mets le, le plus souvent à peu près chaque jour donc il y, y a toujours du nouveau contenu à peu près euh, qui vient, donc YouTube, Troll Academy ça c'est vraiment la bonne place pour avoir accès à tout le matériel, par contre si vous aimez le, si vous aimez le, le trolling raw là, le trolling brut puis que ça vous intéresse de découvrir c'est quoi une gang de trolls ensemble euh, vraiment là, des trolls organisés des trolls high IQ, des trolls qui savent ce qu'ils font et qui aiment ce qu'ils font ben venez me rejoindre sur mon groupe Facebook, c'est là que je veux massifier le plus de gens donc, c'est Troll Academy deux points, Élever le niveau. Euh, ça, c'est le, le nom du groupe Facebook. Attention, il y a la page aussi. Le groupe, il y a un point d'exclamation à fin d'élever le niveau. Donc, euh, faites une demande d'adhésion. Rejoignez-nous. Re, rejoignez c'est là où vous allez avoir le meilleur troll en ville. C'est vraiment nice. Ensuite de ça, je suis sur Twitter. Évidemment, parce que depuis que Elon Musk a repris la, la, la business, c'est la meilleure place pour troller dans, le, dans toutes les plateformes qui, qui existent. Est, là, je suis bloqué de Facebook de toute façon pour 30 jours. Je pas, mon compte n'est pas parce que en fait c'est un truc que j'ai posté sur mon groupe fait que l'écoute bien ça ça c'est une twist de Zuckerberg c'est que quand tu te fais suspendre pour quelque chose que tu as posté sur un groupe ton profil n'est pas suspendu mais tu peux plus poster sur tes groupes, starter de live, puis tes publications sont dans le 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 bottom, là, dans, pendant genre je pense que j'étais 60 jours fait que là je peux plus démarrer de live sur euh, sur, euh, sur Facebook, mais bon, c'est pas grave, je, je fonctionne pareil avec, euh, avec YouTube et Twitter, parce que Twitter, euh, c'est... Là, on peut, euh, on peut opérer, donc c'est ça. Euh, j'ai un compte Instagram, mais ça, c'est vraiment juste pour troller euh, les Instabase les, les puis euh, les influenceurs, fait que c'est pas vraiment... C'est pas une plateforme qui est parfaitement développée. Puis j'ai toujours... Oui, le Patreon. Donc, le Patreon, euh, oui, ça, si, dans le fond, ça, vous aimez ça, le trolling, euh, si vous découvrez une nouvelle passion et que vous, vous, en, vous voulez, dans le fond, en, en, vous en voulez plus euh, ben, venez sur Patreon parce qu'il y a du, du contenu exclusif sur Patreon, ce que j'appelle les capsules du trolling et ça c'est pour les gens qui sont avisés puis qui savent vraiment euh, en fait c'est vraiment des gens qui veulent euh, explorer mais aussi euh, élever le niveau de leur trolling parce que dans le fond les capsules que je fais c'est j'essaie de produire ce que j'appelle une trollosophie donc j'essaie d'apporter une densité philosophique au trolling, j'essaie de donner une méthodologie comment troller efficacement c'est quoi les mauvais trolls etc etc puis ça c'est exclusif pour mes abonnés Patreon voilà
0: et euh, comment troller intelligemment. Oui, surtout. Mon Dieu, j'ai eu une paire de couilles qui m'a poussé tout d'un coup. Et
1: là, notre, <coughs> ami de, notre ami de la grosse maladresse... Oui. Va voir comment ça se passe, du trolling, IQ.
0: Quand l'épisode va, avec... va, so va sortir, ça va l'épisode va déjà être fait. Nous, oui. audience,
1: ça va être en direct.
0: OK. Mais après ça... ça être, quand ça va, être, ça va être sur YouTube. Euh, Mais euh, quand tu fais tes directs, euh, après ça, tu les... ils sont quand même là. Ils restent là dans live, oui. right? Fait ah, ouais. que vous... Oh, allez le voir dans live, je vais être là avec lui. Puis. Dans la première partie, on va explorer, le, on va explorer plus avant le trolling
1: ensemble. Bon, pourquoi tu fais des podcasts, puis tout ça. ça Parce que ça, dans le fond, mon idée, c'est que je veux faire connaître les trolls au monde. Parce que les trolls ont la réputation d'être des gens anonymes qui sont dans le sous-sol chez leur mère et qui se cachent comme des pusillanimes. ben moi, je veux révéler les trolls au monde. Vo voici un troll et on va y parler. Oui, il existe. Il a des besoins, il a des désirs. Il a, une, il a une vie. Donc, j'aime ça parler au troll ce, cet angle-là. Et dans la deuxième partie, on va aller troller sur les interwebs.
0: Ouh, 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 ouh. Voilà. On peut tu troller, tu Duham? Excuse-moi. J'ai un problème avec lui, je vais sûrement t'en parler. Mais euh, ça, c'est. Ça, c'est Écoute...
1: triste parce que le problème, c'est que c'est souvent c est, c est les gens que euh, le, le, leur milieu d'origine, leur famille, euh, mais pas, 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 pas que la famille proche, mais comme toute la toute la communauté, tout n'acceptait pas leur homosexualité, donc ils l'ont réprimé. Ils l'ont réprimé, mais tu sais, je veux dire, ça, c'est ce que Freud nous enseignait, c'est que tout ce qui est
0: réprimé finit par ressortir, puis sou souvent de, ma de manière violente et explosive. Et oui, et à un moment donné, tu pètes ta coche. Et c'est un peu aussi pour ça que souvent, les, les gays, au début de leur homosexualité, vont avoir une sexualité débridée parce que d'avoir gardé ça en dedans tellement longtemps, puis là, ça sort, tu te sens libre, fait que tu veux juste comme sauter dans le tout là. Mm. C'est comme tu veux tout. Là. oh ouais, c'est ça. Là.
1: Mais tu tout, tu tout. tout c'est comme, comme quelqu'un qui, qui, qui s'ouvrirait, ben,
0: un peu comme nous, là, à la sexualité mais... sur le tard puis il se dit comme OK, c'est possible pour moi aussi. Là. Exactement. C'est comme Oh my God, j'en veux plus, j'en veux plus. Ouais. Puis tu as, as l'impression que tu veux rattraper tout ce que tu pas fait avant aussi. Ouais. Mais bon, ça, écoute, il y a des traumas dans n'importe quel sujet. Hein? Justement, ça, c'est une affaire dont les gens ne
1: parlent pas suffisamment parce que ça, c'est dommage, on n'en a pas parlé dans le show, mais bon, ça n'a pas d'importance, mais tu sais, je veux dire, euh, la, 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 les traumatismes sont beaucoup liés à la question du body count, parce que chez la femme, entre autres, euh, un traumatisme peut avoir deux conséquences, soit la, la frigidité, qui est celui qu'on assume en général, tu je veux dire, une femme traumatisée serait frigide sexuellement, il y en a évidemment, bien sûr, c'est une composante, mais on oublie souvent que beaucoup de femmes hypersexuelles sont également traumatisées, puis moi, moi en fait, je n'ai connu que ça, ben non, attends, je m'en reprends, toutes les femmes que j'ai connues euh, qui avait des, qu y avait des, 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 des body bodycount euh, extraordinairement élevés avait des daddy shows sévères puis c'est comme beaucoup de dénidralité de arrête de me dire que t'aimes le sexe estime, cette, cette, cette phrase-là est rendue complètement insignifiante à mes oreilles
0: <rire> mais là moi j'aime ça le sexe pas mais là en je vais de sortir et de me ramener un random deal ben tellement <rire> moi là, dès que le podcast finit ça je fais là je m'en vais dans ça. un bar, puis euh, yo, comment? pas trouve
1: quelqu'un avec qui tu es compatible, tu prends ton temps, vous bâtissez une belle relation
0: de confiance, de mutualisme ensemble, puis là, tu vas avoir du bon sexe. Merci, bonsoir. Et il ne faut pas avoir peur de dire à l'autre qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Arrêtez ça. de faire semblant que vous aimez quelque chose si vous ne l'aimez pas et vice-versa. Que... Je... Oui, parce que là, on va on... écoute le podcast. C est c est là, fini. Mais... Oui. <rire> Il
1: fait a juste un truc que je veux te donner en terminant, ça me fait mourir de rire. Tu sais que oui. le Doc Mayou avait okay. lancé un truc il y a quelques années qui s'appelle le programme PIP.
0: Le programme PIP? Le Doc PIP.
1: Mayou a une nouvelle mission, amener les femmes à jouer plus souvent à l'aide de son programme PIP. Permission, intimité, pratiquer et explorer.
0: OK. C'est un des trucs les plus géniaux que Mayou a fait de, 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 les dernières années, le programme PIP. <rire> je vais aller checker ça parce que je suis comme intrigué. Euh, surtout... le, programme, le programme PIP,
1: malheureusement, tu ne peux pas l'explorer le, le, avec des one-night. Tu okay, peux pas non. explorer ta sexualité sur un one night. Sorry, not sorry. Ben ça, de... ça c'est la logique du mange prix M. Tu comprends? Ouais, la... ouais. Genre, c'est comme Scarlett Johansson dans fucking euh, euh, Vicky Cristina Barcelona. Là. Tu, sais, tu rencontres un gars, puis là, oui, c'est un dieu du sexe, c'est Javier Bardem. Tu comprends? C'est un. <rire> un beau monsieur cultivé, puis là, dans le fond, comme elle... Tu sais, les, les, femmes, les femmes ont, ont, ont vraiment ce, 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 ce fétiche-là du prince charmant qui est un petit peu l'équivalent du messie. La,
0: la, 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 la grosse maladresse. Vous a été présenté par David Morancy. Présenté...
1: Vous a été présenté... par David, David Morancy. Vous a été
0: présenté... par David
1: Morancy.